0: 社交网络是我看过最多次的电影。那一年，二零一一年，我可能就看了四五次。我今年看了三次，真的是每一次看完，我的感想都是这部电影非常完美，是没有任何缺点的。分歧的主角一般都是有一个非常强烈的。执念，大达芬奇的名言就是他觉得人类都是变态嘛，就 Human are perverts。Jesse Eisenberg 自己接受采访的时候，他说：“大家一起聚到一个剧组，可能在这两个月、三个月的时间里，产生了一些非常美好的感情和回忆啊。但是结束之后呢，就还是各奔前程。这个感觉呢，就像是去夏令营一样。”他的这一段发言呢，就被总结成了著名的“夏令营效应”。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。最近大卫芬奇的新片《杀手》上了流媒体，不知道大家看没看啊？本来是打算为《杀手》做一期节目的，但是看完之后觉得好像想说的不是那么的多，所以今天呢，我准备借此机会来聊一聊大卫芬奇在我心中最好的作品《国际俱乐部》啊，不对不对，<笑>社交网络啊，社交网络。<笑>今天请到了歪老师啊，也是我们的老朋友了。好
0: 、啊，大家好，我还是不知道为什么在这，但我也来了
1: 。当然我知道啊，刚才我说。那句话，大月分歧最好的片子，这句话是比较有争议的，因为我知道很多人心中大月分歧最好的片子可能是《搏击俱乐部》，可能是《七宗罪》，甚至有可能是像《消失的爱人》啊，《龙纹身的女孩啊》啊之类的影片
0: 。你怎么还没提到十二宫啊？你也对十二宫太不尊敬了。哦，对，还有十二宫
1: ，<笑>对不起，对不起，对不起，对不起。大月分歧是一个佳作非常非常多的导演，所以可能在每个人的心中，他的最佳都会是不同的影片。但是在我看来，确实社交网络在他所有的作品领域里。都有着非常非常特殊的地位，甚至我觉得这部作品是超出了他导演水平的集
0: 大成之作，
1: 不单是集大成了，我觉得是超出了他的正常水平
0: ，在他的作品里都是独一档，是吧
1: ？对对对对，因为这个片子特殊，我觉得有很多很多的原因啊。你比如说大卫·芬奇有很多的作品，他是虚构故事嘛，比如说《搏击俱乐部》，比如说《七宗罪》《消失的爱人》这些片子，可能我们看着都很爽，但是它毕竟不是一个现实语境下的故事。社交网络之所以不同，就是在于它是大卫·芬奇作品。里。里面为数不多的以现实故事取材的作品，当然啊，还有十二宫，我知道还有十二宫啊。好的、oh, <对>，<笑>但是可能我们接下来也会提到这个片子里面有另外一个我非常喜欢的主创，就是这个片子的编剧阿伦·索金。当然，我也知道最近可能大家也都看了《杀手》，所以很期待我们评价一下《杀手》。我们在节目的最后可能也会聊两句《杀手》啊，那就最后再说了。我们先说回社交网络啊，这期节目其实我也是想做很久了。如果我要做这期节目的话，歪老师就是不二的嘉宾，因为我们之间啊，私下交流里面。提到这个片子的频率真的相当高，不管聊什么样的作品，可能都会最后聊到社交网络。我
0: 太惶恐了，因为其实我今年所聊到所有电影，最后就是启程转诺，最后 Q 到的可能会是老诺哦，<笑>没有拉踩的意思。是，这不是说明
1: 白老师太爱诺兰了啊？具体他关于诺兰的评价，大家可以回听我们关于奥本海默的节目啊，里面有很多锐评。我们还是先说回社交网络，在您眼中看来，它是一部怎样的作品呢
0: ？社交网络这部电影在。我我眼中是一部非常伟大、非常完美的作品。我靠！在你心里也是大卫·芬奇独一档是吗？呃，那其实也没有芬奇其他的一些片子，我也非常非常喜欢。但我觉得以电影这门艺术而言，社交网络已经在各个维度上，对于我来说都已经做到了顶点。不管是从技术上还是叙事上，我都没有办法想象它会变得更好。那社交网络对于我来说就是这样的电影。而且因为我是二零一一年就开始看社交网络了，所以它算是最开始让我。认知到好莱坞的英语片可以是什么样啊？但当然，事实证明，接下来十几年好到这个份上的电影也不是很多
1: 。天啊，你那个时候应该十一二岁吧？<笑>刚上
0: 初中，我印象非常深。天啊，你那时候的英语水平已经可以支持看这样语速的电影了吗？<笑>可是有字幕呀、啊，还是中英双字。而且我印象很深，其实那个时候的中文翻译挺一般的，那个时候可能还看不太懂，很难那么深刻的理解索金在剧本上。一些非常绝妙的创作，对，就是你
1: 想到这一点，其实我觉得也是非常重要的啊。就这个片子诞生的年份，二零一零年。就我说这个片子之所以是我最喜欢的分歧的作品，我刚才说是我最喜欢还是最好的来着，反正差不多吧啊，大家理解一下，肯定也是跟我的个人经历有结合的。二零一零年是一个很特殊的年份啊，因为那个时候是很多很多的英语电影对于我们这一代人的影响是非常深的。那年代有什么样的电影呢？有《阿凡达》，有《
0: 盗梦空间》。阿凡达不是二零一零年。对，《阿凡达》要再早一点
1: ，《阿凡达》是零九年的嘛，但是它真的掀起一个普遍的浪潮，在国内其实还是一零年
0: 年初、哦，是吗？那我有点记不清
1: 了，因为我当时印象很深啊，因为《阿凡达》。他当年是二零一零年的中国内地票房冠军哦，当时我印象还是很深的。而且其实我也是从那个时候开始大量的接触英语电影啊，虽然比你大几岁啊，相对来讲晚了一点点。没有没有，因
0: 为我二零一零年虽然看了很多英语电影，其实也算不上很多吧。但那一年，就像你刚才说的，有《社交网络》，有《盗梦空间》，还有两部在国内当时我记得票房成绩应该是很不错的，非常商业大片。一个是呃《爱丽丝漫游奇境》，还有一个是《哈利波特：死亡圣器上》。这些都是二零一零年的片子啊,啊，那这几部片子应该除了社交网络国内没有公映，我也都是在影院看的。但那个时候还是年纪比较小嘛，我是没有养成直接从网上找资源看这些影院不会上的电影的
1: 。那个时候也没有太多的网络资源的概念，我第一遍看社交网络看的是盗版碟啊，
0: 但我那个时候就是下的 MP 4了，我在 MP 4上看的
1: ，那就是两个年代的交界口了，其实是
0: 。呃，因为我知道社交。网络这个电影，是因为我看了二零一一年的奥斯卡颁奖典礼，最开始他用的混剪，用的 BGM 就是社交网络里的那段在山姆网的宫殿。那个音乐一下子就，哪怕我那个时候还没看过这个电影，这个音乐就非常的吸引人
1: ，就是我们片头的音乐哦，朋友们。而
0: 且当时
1: 那一年的主持人是安妮海瑟薇和那个谁 James r a n c o 对对对，
0: 虽然后来诟病挺多的
1: 啊、嗯，都说那年是灾难嘛
0: ，<笑>对，都说特别的尴尬。但我那个时候小，其实还看不出来，感觉挺好玩的。对，然后那个时候印象比较深的几个片子有《国王的演讲》，因为最后拿了一堆奖。对对对，有黑天鹅。还有对于我而言就是社交网络啊，当然也有盗梦空间，因为盗梦空间是我已经在影院看过了的。我看完这个颁奖礼以后，我就自己下了《黑天鹅》和《社交网络》，然后我觉得这可能是一种命运的暗示，我就先看了《社交网络》。那一年，二零一一年，我可能就看了四五次，因为我觉得这个电影太好看了。哇哦
1: ，我到现在都没有看四五次，其实、啊、真
0: 的吗？<笑>到现在应该可以说《社交网络》是我看过最多次的电影，应该。没有之一。你今年看了几次？我今年看了三次。<笑>好的，<笑>这是它上映的第十三年，对吧？<笑>是的，是的。但其实我今年看三次也是很突如其来的，因为我今年之前上次看这部电影可能是一八年还是—一九年的时候，我印象很深，是我有一年过生日，然后我跟我另一个非常喜欢这部片子的朋友晚上吃完饭就在家看社交网络，这就是我们庆生的方式。几乎就是所有名台词，我们都可以。直接接上的那一种，其实是疫情之前，我都是一个看电影很少的人，基本只局限于好莱坞电影。疫情之后，我才。开始看一些更多其他国家、更多其他类型的片子嘛？
1: 你就是奉俊号讽刺的那种观众。<笑>
0: 好，我是奉奉俊昊讽刺。讽讽 anyway, <笑>是疫情期间这两三年我开始看更多电影的，然后这也是我这两年就没有怎么再 go back to 社交网络的一个原因。一是这部片子我觉得我太熟悉了，好像一时之间没有什么兴趣再去重看它。但今年七月份的时候重看了一次，当时的感受就是这部电影还。是太好看了，就哪怕我现在的观影量已经比以前多了很多啊，还是觉得这部电影太好看了。第二次看呢，也就是看了《奥本海默》之后，<笑>干什么？好，好，好，啊，就是因为看了《奥本海默》之后，我就觉得吧，诺兰还是从这部片子里学到了很多，所以我决定。再重看一次，再之后呢，就是麦老师邀请我做这期节目啊，我今天又紧急重看了一遍。今天啊，这么紧张？啊，是的，是的，今天我又重看了一遍，但是我真的是每一次看完，我的感想都是这部电影非常完美，是没有任何缺点的
1: 。嗯嗯，刚才我们不是聊到嘛，说一零年它是一个很特殊的年份，就当时其实是我决定要准备去。艺考的时候，其实也不是10年啊，是11年。那时候也是去看了奥斯卡的，那时候还是直播。我我现在就是有点不太确定那个事情，因为我总感觉好像当年在电视上能看到奥斯卡的直播是一件特别不合理的事情。但是按理说，我当年应该也没有别的方法去看奥斯卡了，因为我非常清楚的记得，我看的那个版本奥斯卡颁奖典礼没有字幕，所以它按理说应该是直播。那如果它是直播的话，当年是可以播的吗？总感觉好像放现在来讲时间。特别难以
0: 置信的事情。我当时看的不是直播，我看的是之后的录像。但我印象里，我也是电视上看过奥斯卡直播的呀。而且我印象里，返老还童那一年好像也直播了啊。返老还童
1: 那比这个还要早啊。其实对对
0: 对，这两部就是这两年，我是有印象看的电视直播的
1: 。嗯，我不是很确定，可能当年的网络风向就是比现在要好吧。那时候我决定艺考之后，我就看了很多的当年，也跟你一样啊。奥斯卡颁奖典礼上看了很多片子的片段，然后。然后也会有自己感兴趣的片子嘛，但反而光的演讲当年我是没看的，我是很多年之后再看的；大地惊雷我当年是没看的，我是很多年之后再看的。当年最吸引我。真的马上就去看了的片子就三部嘛，《盗梦空间》我们就不说了，之前就看过了，这不算。另外三部分别就是《社交网络》《黑天鹅》以及《斗士
0: 》啊。
1: 对，这三部是我一看我就觉得跟其他片子不一样。那时候我自己也没有什么电影知识，我很难概括出来这种不一样是怎么来的。但是就是觉得，哇、哦，这东西还挺酷的
0: 。对。就是很好看，感觉
1: 。对对对对，而且那年颁奖典礼，虽然说啊，两个主持人很尬，玩了很多很尬的梗，但当年我也没有是英语水平嘛，对吧？而且那时候奥斯卡，我印象中反正是在一个非常我不该看电视的时段的时候看的电视，我是用非常小的声音看的，<笑>我都不敢开声音，所以其实听不太到电视里面在说什么。还有一点，我印象很深的是，他们官方拍了一个恶搞视频，就是 James Franco 和安妮海瑟薇两个人穿越到各个影片的片场里面。
0: 对，借的就是《盗梦空间》的这个壳。
1: 对对对，借了一个电梯的梗。
0: 当年其实给
1: 我印象很深的东西非常非常的多。是的，是的然后后来我就去买了一些电影的盗版碟嘛，当年还是盗版碟的。但是我实话讲，第一遍看社交网络，我是完全没有看懂的。我当然觉得自己是不是弱智啊？怎么大家都说好的片子我看不懂
0: 呢？怎么转几篇都看不懂呀？成奥本海默了
1: 。<笑>后来我原谅自己了，因为我发现我看的那个盗版碟的字幕完全是瞎翻，真的是纯瞎翻。我真的不知道，就是大家现在啊，这个年代、啊、有多少人经历过那个时代？啊，就是你们看电影经历过。那种就是字幕是瞎翻的盗版碟那个时代嘛，你都不能用机翻来概括，因为它跟原剧的内容毫无关系。我有一个印象很深的点啊，在加勒比晚宴上，你记得那场戏吧？你肯定记得啊，今天刚看的那场戏，加菲他不是跳了一个很骚的舞走向 Jesse 吗？他当时跟 Jesse 说的是“我入选凤凰会了”，对吧？这是原片的台词。嗯，我印象非常深的是，我看到那版盗版字幕，他走过去跟 Jesse 说的是“我破处了”。<笑>他真的就是完全没有关系的台词，救命啊！<笑>但是你从逻辑角度上来讲，好像也成立，是
0: 吧？<笑>对，就是我意识不到他字幕是瞎翻的，你知道吗？<笑><笑>哦， oh, 那我说我看的，我觉得中文字幕不是很好，也没有到这个地步，它只是有点机翻
1: 。是是是是是，我这两天也是重新看了一遍嘛。我这次重看还找了两个字幕版本来来回看，因为一旦有哪个片段，我觉得这个笑点我没有 get 到，我就马上切到另外一个字幕版本，看看是字幕的问题，还是说它就不是一个笑点，是我误会了。然后经常能发现，就没有一个字幕版本能完全的把所有的那种妙笔都翻译出来，哪怕是台湾发行的正版的。蓝光碟，它里面还是会漏翻一些东西。嗯
0: 嗯，我觉得是索金的剧本写的太细致了，有一些很细的点。翻译过来就没有感
1: 觉了。对对对对对对对，我说回来，我当时觉得自己是个弱智的那个时候啊。<笑>好的，我后来是怎么意识到是字幕的问题呢？呢，是我那个时候同时还买了一些其他影片的碟啊，
0: 还有其他的盗版碟。
1: 对，那时候自己求之若渴啊，自己想上电影学院啊，是吧？<笑>还有一个片子叫《亡命驾驶 Drive》，这个片子的字幕也是瞎翻的，但是呢，因为这个片子的语速够慢，所以我能听懂一部分台词。然后我发现怎么就对不上呢？从那个时候。我开始意识到，哦，这个字幕是有问题的。嗯，买高
0: 分从此。痛下决心学好又、哦、没有我痛下决心学好怎么下载资源了<笑>
1: 。好的，然后等我上了大学，我重新看了一遍社交网络，哦，叹为观止。而且非常让我惊讶的就是，我发现虽然我第一遍看我看不懂啊，我看不懂的是里面的起承转合，我不理解人物在这个时候为什么发飙，但是我发现我对每个人物的人设的理解是没有问题的。嗯嗯，这一点让我想起来之前是我忘了啊，反正是一个电影导演还是一个评论家说的。说最好的电影其实是不需要台词的。尽管我们知道阿伦·索金是一个非常善于写台词的编剧，但是这部电影它就是可以，即使你一句台词都听不懂，你看完之后，你还是知道他每个人是怎么样的人。你知道扎克伯格人物的缺陷在哪儿，他人物的吸引人的地方又在哪儿？你也知道 Andrew 饰演的这个爱罗华多·萨维林，他这个角色本身又为什么在最后跟 Jesse 会分道扬镳？你也知道 Sean Parker 就是。Justin Timberlake 饰演的这个角色，他在这两个人的人物关系当中产生了一个什么样的作用？就当我意识到这件事情的时候，我真的很佩服大卫芬奇啊，就是他确实做到了，让我即使听不懂台词，也能对这个影片的人物关系的转折有一个基本的理解。嗯
0: ，我这么多年看了这么多次，我觉得这个电影最让我惊叹的地方在于，随着你的年龄的增长，随着你看这部电影的时候心情的一些微妙的不同，你每次其实都还是能。在这些人中找到一个你更能产生共鸣的一个角度，他每一个人都写的非常立体
1: ，对，真的是每一个人啊，不是说我们说的这几个主角，不是我刚才提到名字那些人，哪怕只有。两场戏的鲁尼马拉所饰演的他那个前女友，看完之后也会给你一个很深的印象。
0: 我觉得 Rooney 鲁尼马拉的这个角色就是这个 Erica 其实是一个非常非常重要的角色。他在这部电影里起到了一个非常关键的作用，就是他其实从第一场戏就已经预示了这部电影的结局是什么样的。因为这部电影的剧本就是每一环都扣的非常的完整，每一个人物之间。的关系是有一个非常严密的一种对应关系的。
1: 对具体的角色细节，我觉得我们可以放到影片具体的内容的部分再谈啊。我们先说回一个整体的直观感受，就是你最近一遍看啊，就是今天看完之后有没有什么特殊的感觉呢
0: ？我今天看完，其实和我第一次看的时候心情有一些微妙的一致，因为我从第一次看这部电影的时候，当时小嘛，就是也不太能理解人与人之间的权力阶级野心之间的。的一些转换嘛，但我第一次看这部电影的时候，我觉得我是把我的视角附加于 Mark 身上。我觉得这是一部关于创业的爽剧，《美国合伙人》。<笑>哎呦，我的天哪！我第一次看完这部电影的时候，我真的有一种非常强烈的感觉，就是 Tech is the future， 这是真正改变了世界的公司一个产品。就是我那个时候真的相信科技是真正一个未来的解决。方式，现在再看不会有这种想法了。但是我今天在看的时候，还是非常奇妙的，和 Jesse 饰演的扎克伯格产生了一些共鸣。但这其实是过去几年我不太会产生的一种想法。还有一个和第一次看非常一致的想法，就是这部电影的信息量真的太大了。我为什么第一年看社交网络就能看这么多次？因为我觉得你是需要反复去看才能琢磨透其中的一些联系的。我今天再看，可能是我人生第十几次还是二十来次看这部电影，我还是有一样的想法。没有随着我对这部电影所谓的更熟悉，我就觉得它有哪一个情节做的很弱，完全没有，我也不会觉得这我再看我就不新鲜了。我甚至觉得还是很新鲜嗯
1: 。嗯嗯嗯，我想。我自己的感受啊，首先我最早看的感受，那当然刚才我已经说过了啊，就没看懂嘛，对吧？但是我今天在看，我给你的感觉还不太一样。我这次在看这部影片的时候，我反而觉得这影片一点都不复杂，它很
0: 容易看懂。对对
1: ，这一点让我觉得，就阿伦索金真的是非常非常厉害啊！就是这片子的编剧。你像我们经常批评诺兰，是他把一个简单的故事去往复杂了编排，对吧？你比如说像《记忆碎片》，嗯、当然这是他的优点，其实某种程度上也限制了他。但这个片子它的多线叙事，它并不是。一种花招，它甚至是很扎实的一门技巧。它并不是上来就告诉你我要多线叙事了。我们之前说诺兰学他奥本海默学社交网络，是因为奥本海默跟社交网络都是由两场庭审串,串起来的一整条叙事线，对吧？但是呢，社交网络的两场庭审并不是一开始就跟你铺陈了的。他一开始是在非常非常踏实的给你拍 Mark 和 e r i c a 两个人。分手的戏，这
0: 个故事最初的起端，对
1: ，就是这个人物的 Rosebud 嘛，对吧？我们讲到公民凯恩那套理论，就是这个人物最初的心结。这公民凯恩这事儿可以之后再说啊，聊到曼克的部分再提。好的，这个决定其实很不一样的，因为很多多线叙事的影片，其实喜欢上来就告诉你，我这个影片是一个多线叙事的作品，需要你做好准备来接收很多很多的信息,息量。但这个影片它不是，一开始它就是一个非常非常正常的电影的叙事方式。它甚至在这场戏之后承接的是。什么是我们知道非常孤独的哈佛的独自奔跑，哈佛夜奔，对，非常非常长的一段戏。这段戏是没有什么内容的，它有的是情绪的铺垫
0: ，没有大卫芬奇的酷炫片头
1: 。呃，对对对对对，我们也提到说，大卫芬奇很多时候他个人风格是喜欢在片头玩非常多花招的。你比如说《龙纹身的女孩》对吧？比如说《七宗罪》对吧？比如说《搏击俱乐部》，还有《杀手》。哎，对，《杀手》其实也玩了点小花招嘛。但这个片子他用了大量的哈佛本身的夜景空间。啊甚至呃，后来我看纪录片知道，那其实不是在哈佛拍的，
0: 呵呵呃，对，在霍普金斯拍的，约翰霍普金斯拍的
1: 。对对对对所以在我看来，这片子它其实不是一个，就我们讲到多线叙事的代表作的时候，其实我们不太会提这部影片。虽然它的多线叙事玩的非常的巧妙啊，用两场庭审穿针引线，把这整个事讲的非常明白。之余，它不是一个以炫耀编剧多牛逼为目的的创作方向。它用多线叙事不是为了让观众佩服。编剧，而是为了让你理解这个故事，理解人物之间的分歧，甚至他为了让你去明白这些事儿之间的逻辑关系，他剪得非常的清晰，就是人物在聊到什么的时候，切回到。闪回的部分的时候，用了很多非常严丝合缝的景点嘛。你比如说 ，Eduardo 在讽刺 Sean Baker 的时候，反复的把 Sean Baker 的那个状态跟 Eduardo 对他的形容混剪在一块做一个平行蒙太奇。我一点都不觉得这是一个理解门槛很高的语法，啊，这其实是一个非常直白，对对对，甚至是很服务于观众的减法。只要你能听得懂他们说的是什么，你要听不懂的话，只要你能跟得上字幕，你完完全全能明白这片子在说啥。很多人说这片子怎么。说烧脑啊，绕啊，怎么的？完全不是
0: 啊！有观众说这部电影烧脑绕啊
1: ，有的可能也是跟我一样看了盗版字幕吧，也许好的呢。而且社交网络在当年，在大概十年前，对我有一个很大的影响，就是它让我接触到了一个亚文化的门类，叫同人文。首先，我第一遍看的时候，我是个高中生，我是个顺直男高中生，对于 LGBT 文化是没有了解的，对于同人文化也是没有了解的。我看的时候，即使我说我能理解人物关系的变化，我也是就是理解到啊。两个人分家了，就我当年也看了《盖里奇大侦探福尔摩斯》嘛，我记印象中也差不多是同一年吧。我看的时候也觉得这不就是好哥们儿吗？是不是？我不像现在的我啊，能列到很多弦外之
0: 音啊。你成长了
1: ，<笑>甚至到一二年左右，我重新再看的时候，我明白了台词是什么意思，我也明白了人物之间的分歧来自于哪儿。我还是没有觉得这个影片里面的人物关系可以往更亲密的空间去解读的成分啊。<笑>我当时是没有这个感觉的。那你是
0: 从什么时候知道同人创作的呀
1: ？就是一二。二一三年左右嘛，那时候刷微博刷得比较凶，看到很多人在微博上 PO 这个东西，
0: 但是我当时觉得这就是
1: 过度解读嘛，这就是亚文化嘛，哎呦，过度解读了，对啊，就是大家写着玩的东西。但是当我今天在看这部影片的时候，我发现哦，真的不是大家过度解读，这个片子真的是在照着爱情片的方式去拍的。你
0: 就想，哎呀 ，This is so gay。对我我不觉得 this is so gay， are、uh, this so heart broke？ n 确实确实、啊，这个真的到最后非常的 brutal， 非常的 brutal。对，哎呦我的天哪
1: ，这就是一个关于出轨与背叛的故事。对的，这就是一个渣男的故事吗？对不对？是这样，还有男小三呢。对，而且我这两天也把这片子的幕后纪录片看了，就是饰演 s h a w n Baker
0: Parker。哦，我一直在说 Baker 是吗？天哪，上 Baker 是导演，你不要太搞笑了。OK OK 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 OK， 我的问题
1: 。<笑>对 ，Justin Timberlake 演的这个 s h a n Parker， Justin Timberlake 自己在接受采访的时候，他去形容这个角色，他用的词都是 mistress 情人。哦，我当时就觉得，哦，好啊，大家都懂是不是？定位非常清晰。对对对对对，不是说真的是什么同人的过度理解，那肯定有大家二度创作的空间啊。但是我觉得这个影片在创作之初就是有非常明确的导。好像它就是一个亲密关系的破裂的电影。说白了，我觉得电影其实就是一门情绪操纵的艺术啊。在这种情绪操纵的能量上，这片子一点都不比我们这两年看到比较好的异性恋电影，比如说啊《婚姻故事》要差。确实，
0: 《婚姻故事》也很残酷，但是它和《婚姻故事》的残酷是两个方向。真的到最后一幕砸电脑的时候，看的人非常的痛苦。我之前还看
1: 过一个剧作家的理论啊，这个我又忘了是谁说的了啊。他提过说，一个好的反英雄角色的塑造，就是你既对角色恨之入骨。又希望看他赢，而这部影片里面的这个 Mark， 我觉得确实是做到了这一点。因为如果我们按照一个今天的标准来看这个角色啊，我觉得也不是今天的标准吧。你哪怕拿当年的标准来看他，也知道他是个混蛋，对吧？今天其实有个专门的词来形容他这样的人叫 i n s e l 确实真的很 i n s e l 啊，就是非自愿独身者
0: 嘛。大卫分析怎么总拍这种电影呀？搏击俱,俱乐部也被人这么说，真的吗？<笑>对啊，搏击俱乐部有非常大的一个 insell 风。暴
1: 露吗？哦，确实不知道，就是因为他的这种无政府主义倾向吗？还是什么
0: ？算是吧。但我就怎么说呢？就前两天正好杀手上了以后，还有人去采访分析这个问题，分析就说那这群人就傻，他就看成了这样，那他还能怎么着呢？就是你不能离傻逼呀、啊。
1: 啊啊啊啊啊！但是这部影片里面的这个 Mark， 我觉得他不会是一个你去想要崇拜的主角，反而是一个你想要同情的坏人。这个我觉得是很难做到的，因为我们看过很多经典的作品，里面如果存在着你去同情的坏人，往往是一个剧作里面的反派角色。你要把他写成主角，让观众一开始就站到他的立场上，其实是很难的一件事情，因为他一开始干的事儿确实太讨人厌了。因为姑娘跟你分手，然后你就在论坛上去表他。然后还用了非常多非常纯纯的人身攻击，对对对对对，就是恶臭。反正大家看过影片肯定知道啊，如果你没看过影片的话，你就能想象最恶臭的话
0: 。他甚至不是恶臭，他是很恶毒坏。<是>
1: 对，一开始你会去讨厌这个角色，他的卑鄙也不仅仅体现在感情观上，包括他非常恃才傲物，看不起别人，还从别人身上榨取创意。你从任何一个角度上来看，好像人们都没有站到他立场上的一个理由。但是这个剧作确实完成了最后，其实就是影片最后那句话嘛，那个女助理她她说的：“你不是一个混蛋，你只是努力的想要装作一个混蛋。”我们能看到这个角色，他并不是一个天生的反派，他是认为只有自己站。到反派的位置，自己才足够耀眼，才足够强，才足够吸引人。对我今
0: 年在看的时候，我觉得这个电影就是这里面的所有人都很聪明，这里面有傻子，但这里的所有人也都非常的脆弱。我觉得也是有傻
1: 子的，我觉得双胞胎挺傻的
0: 。不，双胞胎的双胞胎的傻是他们的阶级所带来的，就这是符合他的这个人物本身的。但这里面每一个人又都很脆弱，他们每一个人人格上都有非常巨大的。瑕疵，但是你总会在某一个时间点，就是你完全可以明白这个人为什么是这样的，你可以去和他产生共情。我觉得这个作为剧作家来说太难了，我真的二零一零年之后没有这样的电影了。
1: 啊、嗯，其实我觉得艾德瓦多这个角色没有什么缺陷。我看他的时候觉得，哎呀，好心疼，他是最让我心疼的一个角色。
0: 他有很多缺陷呀，<笑><吗>你不觉得他有非常严重的 daddy issue 吗
1: ？哦、啊，
0: 就是他所做的一切都是想得到父亲的认可。而且他为什么这个电影最后他们两个走向了这种结局，就是因为他其实参与到这个项目的时候，他是不懂科技公司到底是要怎么运作的。为什么 Sean p a r k 一直讽？刺？讽刺他，因为 s 帕克觉得你跟我和 Mark 不是一个世界的人，你的思想根本根本就不一样
1: 。对你是一个穿西装的人，
0: 对，而且你是一个小少爷，你不懂我们这些真正中产阶级的人是什么样子的，我们的做事方式不一样。你最后 got left behind， 你被这个公司抛弃了，为什么？是因为你自己认不清。Mark 最后最伤人的一句话，不就是说啊，你是负责这个公司的呃商业运营的？部分的，但是你和自己的公司签了一个很糟糕的合同，现在你来说这些，就这其实是非常伤人的。但同时，这也证明了，就是他确实没有认清 Facebook 到底是一个什么样的产品，他是没有跟上他们的步调的呀。是啊，他连感情状态都不会改呢，是吧？哎呀，对呀，这是一个重点，<笑>就是他明明是这个公司的联合创始人，他是这个公司的 CFO， 但是他完全不明白 Facebook 到底是一个什么样的产。品。这你当然不能说它是缺陷，但这就是把它放在一个很不利的位置。也就是从这个时候，你就会看得出它最后肯定是一个很悲剧的。如果你用一个比
1: 较恶臭的说法，它就是主角的糟糠之妻，是吧？就是
0: 原配嘛。而且你知道，其实分析索金，我忘记 Jesse 和 Andrew 有没有说过，就是他们觉得最开始的 ，like 这个影片的前半段 ，Edward 都是一个 Mark 的。母亲类型的角色，就是他一直想着我要保护他
1: 。对他其实台词都有直说，说 Mark 这个人需要保护，对
0: 他需要被保护。他去签自己的死亡合同的时候说：“哦，你们要保护 Mark。”之后再去看这部电影，每次看到那里的时候，我都非常心碎
1: 。哎呀。哎呀,哎
0: 呀，哎呀<笑>，这个电影真的是哎，但是我这次再
1: 看的时候，我发现确实有一些跟我之前印象不太相符的地方啊。首先就是这片子的实际的观影体验的感受上是还挺短的，它才
0: 两个小时
1: 啊。对，它是两个小时整嘛。之前有一个传闻啊，说本来这个剧本是挺长的，但是哥伦比亚要求这个片子必须控制在两个小时的时长，所以分歧让每个角色用一点五倍速来说话。当然，我觉得啊，这是纯扯淡啊，这应该不信。
0: 现实不不不，他这个剧本就是178十页，然后按好莱坞传统的计量的话，就是一页差不多是一分钟嘛，所以当时预计可能就是178分钟
1: ，三个小时，哇！对
0: 对对，然后分歧让索金用索金认为比较理想的一个语速来。读剧本，但我估计他应该也没全读，就读了一部分啊。这个节奏来计算的话，他觉得哦，那这个时长我们是可以控制下来的，两个小时左右
1: 。嗯，那确实是非常精准的两个小时。
0: 对对对，然后就有最经典的开场第一幕戏，就是 Mark 和 Erica 在酒吧里吵架这一场戏，拍了九十九条嘛，这是大卫芬奇臭名昭著的一个习惯。当时说他们有几场拍的感觉已经挺好了，一直拍到最后说那一场戏掐。八点是七分四十四秒，大概分析说不行，我觉得要七分二十二秒，七分二十二秒这一场戏就是最完美的一场戏，最后他们就真的卡在七分二十二秒。嗯嗯
1: ，这个片子的幕后真的非常非常值得聊一聊啊！首先是他有非常多。同人文化可以挖掘的空间啊，这个我们可以按一下不表。我们先说别的啊，就是我单纯从一个学电影制作的学生的角度来看啊，我看这个影片的幕后真的能学到非常非常多的东西。就大卫·芬奇的拍法，真的真的很值得学习。他当然不是说电影的唯一解法，但是。你能从他的拍摄的方式里面学到很多有意思的、有实操价值的直接的方法论。比如说啊，我们都知道诺兰他有一个非常出名的创作方式啊，不是用胶片啊，是单机位拍摄，对吧？他除了说动作场面，基本上都是用单机位来拍摄的。但是大卫·芬奇不是，大卫·芬奇在片场基本上都是双机位拍摄的，而一般情况下用。多机位拍摄是为了保证一个工作效率，但是我觉得大家分歧在双机位拍摄的时候有一个非常明确的不一样的点，他是想保证演员之间的连续的表演状态，就是他为什么要拍八九十遍甚至一百多遍，就这是。也是大家分析非常臭名昭著的一个地方啊。有些镜头当然是镜头本身难度就是那么大，因为你要把东西，比如说手机的社交网络里面的手机，比如说《消失的爱人》里面扔那把刀，位置要非常精确，可能就是要试那么多遍。但是也有很多时候，他就是在试演员的不同的表演状态。对的，对的，
0: 就是演员可以有非常多的机会用不同的方式去表演，就他的神态也好，他的念台词的方式也好
1: 。对，对，对，对，对。那当然，我们提到演员可以有很多微妙的、细微的表演的空间，但是对手戏的演员同样给的反应也一定是针对他当下的表演的。那如果你是单机位拍、分开来拍的话，那对手戏的演员到底以哪条表演为依据来做反应呢？这个就很难讲了。但如果你是双机位同时拍两个人的状态的话，那就可以保证他这个状态是最真实、最准确的。所以我一开始看他的幕后的时候，我听到说一开始那场餐厅的戏拍了九十九遍，我就很好奇。说是一个镜头拍了九十九遍，还是说所有镜头加起来拍了九十九遍？然后后来我知道啊，是核心的那个正反打镜头。拍了九十九遍，那个镜头就是同时在拍两个人的人物近景。其实它这个逻辑是一个很戏剧的逻辑，就是我把这段戏给顺下来之后，然后就对了，就是一遍下来从头到尾都 OK 就好了。它当然很费劲啊，很费时费力，但是它最终出来的效果能保证它的素材呈现上是非常丝滑的，对
0: ，而且非常的完整。就是社交网络里剪辑的点那么多，它每一处都可以剪得非常完美，真的到。后面的几场就是听证的这个戏，剪到一些其他的地方。我现在看，就是真的有一些片段，我都想立刻给他补上。我觉得哇，真太剪得太厉害了
1: 。对我这次看还有一个体验啊，就是很多角色的戏份比我想象的要少，因为很多角色其实在我心里有很深的印象，我也是以为他们的戏份比重是比较大的。你比如说双胞胎，其实他们到后来就。没什么戏了。当 Sean p a r k 出现之后，他们几乎就没有戏了，只有一场划船一场戏。完了，决定要告他，就没了，没有再捡回他们那场庭审他们的反应。他们的戏基本就集中在开头一个小时左右。然后 Sean p a r k 也是很晚才出的场，中间正中间的时候。对对对对对，相当于这两组角色之间是一个接力的关系。当山帕克上线之后，什么他的戏份几乎就没有了。对，
0: 这就是一个公司从最开始出现到开始要扩张，就是一个节点的一个状态
1: 。但是真的，当年这些角色确实都给我印象非常非常的深，仿佛他们都是贯穿了一整部电影的始终，才能给我的那种印象吧
0: 。因为他们每一个人的戏份都很完整，就他们每一个人在自己的叙事里都特别完整。对对对对对
1: ，当年这些演员。大部分都还名不见经传啊！最有名的其实是 Justin Timberlake， 对对，他是个歌手嘛，对吧？其他人大部分都还没有被主流观众认知到
0: ，都是新人演员。当时看的对对，你演的也都是
1: 大学生嘛？对对对对对，你现在看，大家都是非常非常厉害的人物。我们能看到网上关于这个影片的二创内容，不管说是剧本分析啊，还是说是一些恶搞啊，你比如说像 Heishi a 系列，你比如说像呃成熟预告片系列，其实都是这影片出现许多。年之后才做的，那时候可能有些人已经是猪猪侠了，可能有些人已经是 Lex Luthor 了。
0: 哎呦，你怎么还是总是提人家的超级英雄角色呀？我
1: 真的，<笑>但是你发现没有，他们之后的大部分角色其实都是在社交网络里面。就已经被定义了吧
0: ？呃，我觉得 Jesse 有一点 ，Andrew 还好吧 ？Andrew 怎说呢？你看他
1: 后来演了很多，在我眼里看来就是美国甜心式的角色。你不管说是钢锯岭还是蜘蛛侠，跟这个片子里面没什么心机的、有点傻白甜的角色，我觉得还是挺一致的。就是他那张脸看起来就让人觉得，哎呀，人畜无害，没什么心机，一眼望到底，被别人卖了还替人数钱，
0: 是吧？对他长得没有什么攻击性，以及有形体是 Andrew Garfield 是英国人啊、哦？是吗？他是英国人，我。今天再看他们一零年左右的采访，我发现当时的采访英国口音还挺重的。但现在你听他在美国的采访，已经听不出什么英国口音
1: 了啊！他让我有印象的角色，几乎真的全都是特别特别美国的角色。嗯，
0: 那在好莱坞嘛，就也是也是也是，也是也是
1: 在包括当年还没有变成食人魔的。Amy Hammer 是吧 ？Amy
0: Hammer 真是走上了一条非常与众不同的道路呀。对，<笑>但真的这里面很多打酱油的，尤其几个女演员，像 Rooney Mara u 和你有没有注意到 j o h n Parker 就 Justin Timberlake 在斯坦福跟他 sleep over 那个女生是那个 Dakota j o n e s o n 对对对对对对对。那我们这时候要踢五十度灰吗？不用吧。哦，那倒也没有。但我其实主要想说 Rooney Mara， 因为他们之后还拍了龙《龙纹身的女孩
1: 》。对，其实我站到今天来回看啊，尽管大家都已经。是很成熟的演员了。其实很多人演技的代表作，或者说定义了他们角色的范围的作品，其实还是社交网络这部作品。真的意义远比我们能看到很多纸面上的成就要大。我们能看到纸面上啊，这片子又没有拿到奥斯卡奖，片又没有拿到最佳导演，对不对？就拿个剧本奖吧，哎、<呀>还是改编剧本，是不是？哎呀，当然我们都说它是冤案啊。自打我知道奥斯卡这个词开始，最大的冤案之一吧。另外一个可能就是。断背山被撞
0: 车打败是吧？我补充一下，这个电影有多冤案啊！社交网络是历史上仅有的四部拿到了美国的国家电影评论人协会、洛杉矶影评人协会、纽约影评人协会和伦敦影评人协会的最佳影片。这四部电影呢，其中只有一部最后真正拿到了奥斯卡最佳电影，是辛德勒的名单。<笑>剩下三部电影分别是《洛城机密》、《社交网》。网络和去年的塔尔啊，好巧不巧，这三部电影我都非常非常喜爱啊，那说明你跟影片人的口味比较像嘛，是吧？你可以理解我的崩溃吗？而且我一想到如果奥本海默明年能拿到最佳影片，我的这个心就是没有什么好说的了，所以我将全力支持化学杀手拿最佳影片。不是芭比吗？啊，但芭比可能性实在是太小
1: 哎，真的吗？我还以为芭比。最佳影片的概率还是比较大的，毕竟票房那么那么那么好。
0: 那你那话说的，《壮士留名二》有可能拿最佳影片吗？啊、哦，你问住我了。我没有把他们做比较的意思，哦、但是这个逻辑不成立呀、啊。啊
1: 啊啊啊啊啊啊！原来如此。对，我们说回到社交网络这部影片啊，它在任何一个角度上来讲，它的影响力都是非常非常的大的。一方面是因为它所辐射的议题 ，Facebook 这个事儿本身在当代来看是一个非常非常。好的文化范本，当然啊，它只涉及到了 Facebook 从成立之初到几位创始人分崩离析的这个过程啊。呃，另另外一方面是这个影片，它从电影工业的角度来讲是非常非常有先驱意义的。就我们能看到这个影片，我们刚才提了很多导演上的高超的地方，提到了很多编剧上的技巧。但是这部影片，它从电影工业的角度来讲，它有很多其他的意义，比如说。它是一部全数字电影，这在当年其实不算是一个特别特别主流的制片方案，因为一零年那个时候胶片还是市场的主导。这也是
0: 分歧的第一部全数字拍摄电影。他之前的片子也都还是用了一些胶片机的。
1: 对对对，这块我聊聊我的专业所长啊。这个片子里面他用的这款摄影机叫 Red One， 是 Red 这个摄影机公司它的第一款摄影机产品，在当年是非常非常具有划时代意义的，因为那个时候大部分的数字摄影机还都在。胶片与数字阵营之间游移，你比如说当年索尼出过一款摄影机啊，它的核心的卖点是什么？是我的感光元件的部分，你可以把数字那部分拆下来换成胶片的部分，你也可以选择数字的部分。那些大厂们其实都还没有做好决定，说我要不要在胶片和数字之间站队。然后 Red 作为一个新兴的影视产品公司啊，它非常非常坚定地站在了,了数字这一端，他们不做任何胶片摄影机。就只做数字摄影机，然后第一款就是 Red One， 那时候是一零年嘛，就大家还不太信任它，因为它的价格其实也很低，一台摄影机一两万美金这样的一个成本，你要放到胶片电影的工业流程里面，它可能连一部电影的胶片钱的几分之一都不到，是这样的一个价格。那大厂当然不会信任他，用他来拍摄主流作品了。但是大卫·芬奇就做了这样的选择，而且那时候他们的产能也非常低啊，市面上能见到的 Red One 摄影机也非常非常的少。我记得你跟我说，这片子大卫·芬奇还找索德伯格借了两台，是吗？对
0: ，一共四台，两台是索德伯格借的
1: 。对对对，其实我看之后大卫·芬奇的很多片子啊，在片场都是有三四台摄影机的，不只是两个机位的。但这片子从头到尾就只有两个机位，我觉得只有两个机位的原因是因为它只有两台摄影机，四
0: 台吗？不是借了两台吗？
1: 这款摄影机其实它的性能，你放到今天来看，完完全全是过时的。就是你不像胶片技术不更新了，三十五毫米到现在可能还是胶片摄影的主流工艺，是吧？这都已经是多少年前的胶片格式了，但是放到今天还是一样的通用。但是数字可不是。就等我上大学那会儿啊，当时我们电影学院摄影系已经买了几款比较主流的电影摄影机，你像阿莱家的艾丽莎，你像 Red One。还有你比如说索尼家的 S 五和 S 三五，但是呢，一二一三年左右， Red One 已经没什么人用了，属于狗都不用的摄影机，因为它的性能真的很差
0: 。那个时候距零九年是过了几年呀
1: ？三四年吧，也就啊、哦，那确实换的很快。对对对对对，摩尔定律嘛，这十八个月翻一代，那时候就大家已经都。基本不用它了，因为它真的各方面的性能都很差。你比如说，首先它只支持 2K， 你放到现在，哇 ，Red 已经能拍 8K 的东西了，这这数字已经变成一种，就你知道，我看社交网络的幕后啊，大卫芬奇有一个镜头是从外景拍哈佛的街道嘛，然后那个镜头因为摇臂上不去，所以他用了三台摄影机，哦，对，有三台啊，不止两台啊，有三台，对，用了三台摄影机并排放置。拍了一个有点像我们现在那种接片的那个画面，然后在后期他做了一个摇镜，因为每台摄影机它就只能支持到 2K 的画质，他想在后期做一个摇，就得要三台摄影机。啊，但你方现在就不用了，你说现在随便一个机器上去拍个 8K， 你后期随便摇
0: 。原
1: 来如此。对 ，Red 他当年的那个技术标准，其实放到我上学的时候就已经过时了，而且它有很多的问题，你比如说过热的问题，你比如说开机很慢的问题，对吧？我们当时有个顺口溜叫“牛逼 Red”。半开机分半，哎，你现在这么想，他只用两个机位，是不是因为他在拍这两个机位的时候，另外两个机器在那散热呢？<笑>
0: 是不是也存在这种可能？嗯，有可能，有可能。<笑>对,对对对对对对
1: ，因为这个机器真的非常非常的不好用。当然啊 ，Red 公司在经过了几次迭代之后，现在他们的操作体验确实非常的好啊。而且这个影片一方面是对摄影这一块的影响，从创作观念上就有很大的颠覆的。因为以前的胶片摄影时代，你很难支持像这个影片里面随便拍八九十条这样的工作方式，
0: 因为胶片成本太高了。太高了一
1: 方面是胶片成本太高了，另外。方面，胶片一个片盒只能拍，我印象中啊，最多是十二分半，但是通常的片盒都只能拍三分钟半的时间。而且胶片的换片，你不像数字一样换个卡就行了。胶片的换片其实是一个非常非常麻烦的过程，因为你要保证胶片的安全，不能让它在换片的过程当中就先曝光了，先曝光这些片就废了，你前面拍的素材就用不了了。而且，对于大卫·芬奇这样一个非常非常强迫症的控制的导演来说，他非常希望他在片场能看到的就是影片最终呈现的画面，至少要达到八九十吧。你不说做完调色、做完合成，你至少色彩、构图、曝光上你要是准确的吧。但这在胶片的。摄影里面几乎是不可能的，这个可以，大家可以听我们上一期讲河边的错误的摄影的那个节目啊，我在里面跟河边错误的摄影师程马聊了非常多胶片摄影跟数字摄影在流程上的区别。就大卫·芬奇在用了胶片摄影机之后，他终于可以说啊，这个镜头里面桌子往左移五厘米，人稍微往左倾一点，对，这个上面的可口可乐稍微往后景撤一点点，后景的群演。不要看球了，就这样的话他是可以说的。以前在胶片监看里，他那个模拟信号是很难看清这些东西的。我之前看过一个纪录片啊，叫《阴阳相成》，就是讲胶片跟数字变化的。里面大戴芬奇骂胶片用了很多粗口。他说，在胶片时代，有很多 DP 是混饭吃的，是互动事儿的。你在片场，你看这现场，会不觉得，哎，呀，这有点太暗吧？你这个光比是不是不对啊？但是 DP 会跟你说，拍着胸脯说，没问题，你放心，只要洗印出来了，这绝对是对的。有很多 DP 最终给了他很多惊喜。你比如说《七宗罪》啊，他特地举例了七宗罪》。对对对 ，Darius 是这样，对对对，里面的这个低调摄影啊，他在。片场看的时候，大家肯定是很不放心的。但是胶片洗印出来的结果让他非常的惊艳。但是也有很多摄影在片场跟他拍着胸脯保证说没问题，结果洗出来的一泡污。但是你在数字里就不会有这样的问题，那真是几乎就是可以说所见即所得。所
0: 以《搏击俱乐部》那么暗是洗坏了吗？那肯定也不
1: 是吧。我觉得他主要骂的可能还是自己在广告 MV 时期的创作。哦,哦，好的好的。对,对对对对，如果电影工业真的出了这样的问题，就洗印的过程也不是那么的漫长，你基本上隔一周你还是可以。看到样片的，如果说你隔了一周，你发现喜欢的是一抛乌的话，你就可以把 DP 开了换人了。所以我觉得这种情况更多是出现在。比较短期的制作，比如说大尔芬尼早期拍的广告和 MV 里啊、呃，当然啊，我们还说回到一点，它不是完全的所愿及所得，因为这片子里面有大量的数字合成的内容，最最最有名的就是片子里面的换脸，这个其实他之前在拍《返老还童》就是《本杰明巴顿奇事》的时候已经做过一些尝试了啊，但当时它没有那么复杂嘛，他毕竟只是给布拉德皮特的年龄上做一个区别，人的五官没有变，在这个片子里面。拍双胞胎兄弟的时候，他的拍摄方式是：如果两个角色同时出现的画面里，在片场是真的找了另外一个，真的找了两个演员，一个是 Amy Hammer， 另外一个是一个模特出身的演员啊 ，Josh Pence。对 ，Josh Pence 来饰演他的双胞胎兄弟，但是在后期要把他的脸整个给换成 Amy Hammer 的脸。我哪怕到现在，我都觉得这是一个很很有风险的事情。就放到今天来讲，在我们中国当代的电影工业，它也是一件很难做到的事情。当时也没什么人做过，大家分。在这样体量的一个片子里面去做这样的尝试，我觉得还是啊、呃、很需要担风险的。你知道，我这次在看的时候，我又特意留意这件事情，因为我第一次看、第二次看的时候，那时候还不太懂电影工业流程啊。这次再看稍微懂一点之后，我发现了非常多他的为了实现这件事情做的一些。小心思，你比如说双胞胎第一次去找 Mark 的时候，那个教室走廊里面嘛，他们的装扮啊，哥哥就是一个正常的精英学生的装扮，弟弟呢穿得很运动，然后脸上戴了一个
0: 耳包的那种头带。
1: 对对对对，那东西我不知道说来保暖的还是运动防护的，不重要。但是我觉得那个东西它最大的优势是什么？就是可以让抠脸这件事情变得更简便，就没有头发在前面了，是吗？对，因为那个东西它本身是黑的嘛，就是轮廓。可以做的很
0: 清晰，对对对，你合
1: 成的时候可以不用再去考虑头发呀、耳朵呀跟脸衔接的这个问题。你包括弟弟泰勒这个角色，他为什么梳一个大背头？哥哥为什么是一个就正常的绅士式的卷发？因为大背头也好抠啊，发际线很清晰啊，是不是？现在再看，你能感受到非常多他为了实现这件事情所花的小的心思啊。当年完全没有这个感觉，而且剧片子里面有一些合成细节，我觉得都还是蛮隐形的啊。因为大卫·芬奇是那种他不希望观众在这儿察觉到了你用了特效的那种导演。比如说，我印象中，其实这次看觉得他特效有点假的一个地方，就是他们俩从加勒比聚会出来之后，在室外聊天的时候，他们口中呼出的白气，明显就能看出来是合成的。当年没有这个感觉。但是这次再看的时候，可能是自己学了一个东西，也有可能这几年看的特效工业进步了很多，你会觉得呼出来那个白气是有点假的
0: 。我还真没注意，因为那一段他们就是在外面拍的呀，那个时候就是很冷，所以我没想。是我印象中他们
1: 是在英国拍的那一段是吧？英没没没
0: 没没没，就是在波士顿那边，新英格兰不是英格兰，他们没有在英国拍、哦、这个片子对。对
1: 不起，对不起，<笑>我印象中他们拍这段的那个气温不是那么冷的一个温度，就那些雪是假雪。是剧组做的雪，
0: 对雪是假雪，
1: 对对对对,对。所以以我对于分歧的想象啊，他肯定也是希望那个白气用做出来的比较好，因为如果这场戏要拍好几天的话，你不可能保证每天它的气温是一致的。如果气温不一致的话，你就不可能保证每天演员呼出的白气的质感是一致的。好的，这是真的啊，就是为什么很多电影喜欢哪怕是一场正常的，就是没有什么。特殊气氛渲染的戏也会喜欢在晚上来夜拍日，就是因为如果你在白天去拍很多室外的戏的话，它的天气是不可控的，它阳光的角度啊什么的都是光线不一样，对，都是不一样的。但是如果你在晚上去把它打亮，打成一个日光的氛围的话，这完全是你可以控制的一个方案。那对于呼出的白戏，其实我觉得也是一样的。你气温的气温变化，你从晚上十点到凌晨四点，它肯定是不一样的。那气温都不一样了，它演员呼出的白戏怎么可能一样呢？对不对？呃，所以讲了这么多，还是想说这片子在工业流程上来讲，它是一个非常非常具有标杆性的作品。
0: 就是它不光是摄影，它开始用全数字这些，它连剪辑它都是用 Final Cut Pro 剪的。我知道这件事的时候非常震惊，因为 Final Cut Pro 是我们大学的时候剪我们课上作业用的东西
1: 。嗯，对啊，我也是。人家叫 Final Cut Pro， 人家是真的 Pro 啊。这个很多电影其实都是用。F C P 剪的 ，F C P 是主流的电影工业剪辑软件
0: ，包括它其实配乐也是，因为社交网络之前大多数电影的配乐还是偏古典弦乐这些为主的。对对，现场录制嘛。对，但是九寸电影给这张显然做的很不一样的一些合成电子上的处理，感觉之后非常多的电影配乐都是受这部电影配乐影响
1: 。是的，是的，是的，我看幕后纪录片，他们不是像。很多我们看过的电影一样，因为我们能看，就尤其是以汉斯季莫为主吧，他就是我要出什么样的声音，那声音我得先录到。你比如说要有一个恢宏大气的环境，就一定要录出这样的声音。他甚至会为了录到这样的声音去发明很多的乐器啊。汉斯季莫真的会这么干。对对对
0: 对。沙修的幕后有非常多这样的故事，沙修的声
1: 音设计也是这样。对对对对对对对。但是九川丁不是啊，九川丁就是这片子的配乐师啊，其实是个独立乐队吧，就是两个音乐人他们组合的。时候叫九寸钉，但是他们在做 OST 的时候啊，用的还是本名啊。对 ，Trent 和 Adidas。对他们俩在做这个影片的时候，几乎就没有出过他们的小的那个录音棚，都是在他们自己的一个。很私密的环境里，两个人就完成了的。
0: 而且你知道，芬奇最开始找他们两个做配乐的时候，他们两个没有想答应的，就是他们一听说啊，这是 Facebook 的那个传记片，他们就十分感动，然后拒绝
1: 。啊，对，这就是像大多数网友听到这个片子的第一印象，是吧？就是
0: 哎呀 ，Facebook 传记片有什么好看的？但是芬奇一再保证说，这不是你们想的那种，把样片给他们看了，然后他们才开始做的。对
1: ，所以就是这部影片，它虽然不是一个我们通俗意义上讲。的视效大片，但它的对于电影工业的要求其实是非常高的，比当年很多的我们眼中的大片都要高。很多人之前会把诺兰跟大卫芬奇。放在一块儿来讨论嘛？这个我也不知道为什么啊。但其实，在创作观上，他们两个是非常非常南辕北辙。导演到
0: 底为什么呀？我也不理解。
1: 你知道，我最近看到反拍影评，他们在聊《杀手》的时候，他们形容大卫·芬奇的形容也是曾经和诺兰一时余亮的导演。What？ 哎呀，这个事儿确实是很怪啊。就是你说诺兰这么多年啊，跟他一时余亮的导演已经一茬又一茬的换过去了。最早我们可能说什么盖里奇啊，我也不知道为什么盖里奇可能还。<咳>多少我们能找到点原因啊？大家都喜欢玩叙事花活是吧？啊，昆汀啊是吧？然后到后
0: 来。跟大卫·芬奇，到现在跟维罗纽瓦，你跟诺兰一时余量导演好多。好，我宣布，真正跟克里斯托弗·诺兰一时余量的导演是格雷塔·格维格。我
1: 靠，鱼已经换了很多个了，是吧？量还是一个人，是不是
0: ？哎呦，我天哪！<笑>这我们中国网友真是把李诺捧得太高了
1: 呀！你想，还有很多跟他一时余量未遂的导演，你比如说扎谁谁谁，是吧？哎<笑>哎。哎就当时也有人提索德伯格什么的
0: 啊，索德伯格什么时候能跟诺兰一时余亮？艾米，索德伯格不是比诺兰早成名很多吗？我印象里，就是大家提到神童这个概念的时候，都会提到哦，就是所有类型片拍得好的导演都会被拿来和老诺比一下。哎呀。那、啊、我们不说诺兰了
1: 啊，我们说回到大家分析啊，我们聊点影片之外的内容好了。刚才我其实提到了同人文化这件事情，我当时作为一个十七八岁的高中顺直男，是很难理解一件事情的，
0: 很难觉得同性之间会有超越普通友谊的感情。
1: 不是，我不是这样啊，我只是觉得，如果我们讲的就是一部 LGBT 电影，你比如说《春光乍泄》，你比如说《断背山》，大家讲讲，还则罢了一部。纯粹的异性恋电影是吧？男主角一开始是因为被对象甩了开始搞事情，中间我们也能看出来，所有的角色全都是异性恋。那在这样的一部影片里面，我们要怎么去讲一个？就当时我接触到的词叫 bromance， 这现在也用了啊？啊，他没有过时是吗？没有、啊、没有。没有啊，因为我接触到这个词确实是一零年左右啊。啊，那你接触的还挺早的。对，我当时电影院在上《大侦探福尔摩斯》的时候，我在影院领到了小册子里面啊，还有这个呢。对，有讲到这个词啊。现在想觉得有点有点不可思议，是不是？<笑>这样的吗？这我真不知道。对了，现在这都叫非法出版物了，是吧？哎呦我的天！<笑>当时还是印刷产品，我还不是在网上接触到的。呃，我就觉得这都属于过度解读啊。但是确实它的影响力还挺让我难以置信的。就这个片子，它有一个很让我觉得费解的点，一方面是。是他片子里面的角色，我觉得全是纯异性恋角色，然后大家在这基础上做了很多同性文化的衍生。另外一方面是他本身关于戏外的演员也有很多的衍生，而且这些衍生全都是无水之瓶，不知道是怎么衍生出来的。这个时候我们要提到同人文化里面有一个词叫“幽灵船
0: ”。首先我们来解释一下什么叫“船”吧。什么叫船？来，魏老师，请解释解释。船其实是从英语来的，拉谁和谁的 CP， 用英语说就是 I ship 谁谁谁，就是 ship 当一个组 CP 的一个动词来讲。
1: 就 ship 这个词肯定是从你比如说 relation 这样的词衍生过来的，对吧？哦，
0: oh, 你这么一说应该是的，我还之前真没想过。哦， oh, 你
1: 就是默认接受了一个设定是吧？对，因为我知
0: 道这个词太早了。Oh. ship 也不仅仅是说那同性之间啊，就是、异性同性 whatever 都可以用 ship 来形容。前两天，斯科塞斯跟他女儿玩抖音，有一个玩的就是知不知道一些当代网络用语，就有一个 ship 啊,啊,啊船就是可以代指为 CP， 然后因为它是英语来的，所以一般来讲啊，大家还是嗑一些欧美圈的 CP， 会用船来说。呃，幽灵船这个事情啊，这就不得不说到二零一零年的另一部大作啊，就是老诺的《盗梦空间》啊<笑>、哦，这个也很有的聊。我觉得诺兰这么一个经常被人批判老白男、异性恋霸权的。直男癌导演啊，他的片子没有人磕 CP？ 诺兰的片子里磕 CP 的人很多呀，你这你这太那什么了？哇 <Wow> ，东克尔克也有人磕呀？啊！这么科角色连个名
1: 字都没有也能磕吗？
0: 啊、呃，对呀、啊，就是 Tom Hardy 和 Jack l o d e n 的那两个人，就空军组，很有名的呀。哦，哇哦哇。尽管我觉得是纯拉郎， <wow. S 1> 但是这队人磕的挺起劲的。啊，好的，你一也解释一下什么叫拉郎。<笑>拉郎就是这两个人没有什么关系，但是硬生生拉在了一起。啊<笑>、呃，纯无中生有，对吧？对，一种编造啊，但没有关系，同人女说什么就是什么。呃，说到幽灵船为什么会提到盗梦空间呢？是因为盗梦空间。有一对 CP 到现在都非常的火，就是 Tom Hardy 的 Imes 和 j o 夫 e p 的 a u t h o r 就是 EA。我朋友之前纠正了我，他说《幽灵船》。这个专有名词最开始就是用来形容 E A 的社交网络是盗用哦、oh, <笑>呃，他当时纠正我的说法是社交网络应该叫夏令营，就是 summer camp。对对对对，夏令营效应。summer camp 这个词又是怎么来的呢？是 Jesse Eisenberg 自己接受采访的时候，他说就是演员。大家一起聚到一个剧组去一同工作，可能在这两个月、三个月的时间里产生了一些非常美好的感情和回忆啊。但是结束之后呢，就还是各奔前程。这个感觉呢，就像是去夏令营一样。他的这一段发言呢，就被总结成了著名的“夏令营效应”。从此以后呢，大家说到他和 Andrew 的 CP 的话，大家就会用“夏令营”来代称这艘幽灵船。
1: 对，而且这甚至已经成为了一种通用语。就是我之前在我们节目的评论区里还看到有听众提了这个词，我当时还不知道是什么意思，我当时还以为是一个什么严谨的心理学概念，你比如说像什么吊桥效应啊之类的。我认真去
0: 搜了，然后给我链接到了 A O 3我就惊了。哦，对，我应该讲一下，就是这个电影同人女磕的是有两种磕法，一种是在剧里的人物之间，就是 Mark 和 World 或者有其他人，还有一种就是戏外演员真人之间。就这个叫 RPS 或者 RPF 嘛，就是 Real Person Slash 或者 Real Person Fan d o m 就这是有区别的。夏令营其实是比较特指真人之间啊。幽灵船可能更只在于剧中角色，但是剧中角色这个电影比较定一层那什么的点，就是它是有真人原型的嘛，所以这个电影确实这个人物上是在多重维度上都给大家提供了很多创作空间，就是它的二创能一直到现在都如此的兴盛，我是觉得挺不可思议的。它是一部二零一零年的电影，没有续集，但是同人女真的直到现在还在比较频繁的能看到大家有产出，我觉得是。是真的挺了不起的，就是还是电影人物写的非常的有魅力。
1: 对你，比如说刚才我们提到《盗梦空间》的 E A 啊，就是 Tom Hardy 和景瑟夫两个演员，他们之后，你比如像诺兰的片子里面，像《黑暗骑士崛起》还是有合作的啊，虽然没有同框过，但还是有合作的。那在同人界呢，这就可以视为是一种售后。但是呢，社交网络这些船神奇就神奇在，真的没有售后。就这片子的两个主角 Jesse 和 Andrew 两个人之后再也没有合作过，也都没有跟大卫芬奇合作过。是的
0: 。所以这就是我推荐大家来《搏击俱乐部》客串的原因，<笑>因为皮特还经常出现，是吗？不是，因为皮特和诺顿关系就是很好，他们两个到现在也经常一起玩。而且我总觉得，就是拍《搏击俱乐部》的时候，他们三个人年龄差没有那么大嘛。大本西那个时候也是比较年轻的时候，肯定和他再去指导 j h a y t i 和 Andrew 的时候就差挺多的。哦， oh, 对，我还有一件事想说，因为磕 Andrew 和 Jesse 的人其实很多嘛，有传言说啊、呃，今年大热的纯爱耽美剧《星条红与黄世兰》的。作者最开始就是写《j unicorn》的，《j unicorn》就是 Andrew 和 Jessie 的这个 CP， 就是他们两个人其实是星条红和黄室兰的原型，就是美国总统的
1: 儿子和英国的皇子是吗
0: ？啊，对，总统儿子和英国王子，对对对，那也是啊，一个英国人，一个美国人嘛。<笑>对啊，我的天，那我想问一
1: 问啊，歪老师作为一个资深科友啊，你觉得同人文化基础是什么呢？很重
0: 要的一个前提是这个作品的人物本身。写的非常出彩，就为什么会有拉朗文学？就是可能他们两个人没有什么交集，但是这两个人都非常有魅力，大家就是喜欢他们两个人在一起。社交网络的 CP 还有衍生出来的另一种同人叫 crossover， 就是。不同作品中的人出现在同一部同人小说里，基于同一个扮演者的基础上
1: 啊，就比如说蜘蛛侠和 Lex Luthor 这种啊，对的，对
0: 的。但是我有看到的，<笑>我比较觉得精彩的一对 crossover 拉郎是 e d w a r d 和。Jesse Eisenberg 在《今天魔道团》里演的 Daniel 哦，啊、你能理解吗？因为《今天魔道团》有一个非常出名的桥段，就是他让那个雨停下来了嘛。然后雨不是在 T S N 里非常
1: 重要的一场戏吗？对，就是别人正在攻击他的时候，他突然来了一句“下雨了”。不
0: ，不光是那个，还是他没去接他，他淋着大雨到了他们 p 爬到 Auto 的那个房子。对对对对，你本该一个小时前就去接我的是吧？是的，然后你睡觉。<笑>而且还是小三开的门，我的天，太地狱了！我的、哎、对、啊，男小三开的门，<笑>我的天呀 ！B 站上应该是有这个剪辑的，就是 Daniel 和 Edward， 然后同人文也有一些。我觉得这就是同人女的这个思维非常奇妙的地方，你知道吧？
1: 哎，同人文化在。普遍的大家的观点里面啊，这是一个相对可以说是女性社区文化吧。大家好像只有同人女的概念，很少有人提同人男吧？比较少。对，而且我们知道的大部分的同人的作者，可能比较有名的都是女作家。嗯嗯，赵婷，婷姐<笑>对。婷姐磕到底是哪个？她现在好像都自己都没说是吧
0: ？呃，其实我们知道她在《灌篮高手科先流》磕仙流哦呵呵，哇！对，<哇>我觉得其实大多数同人女最开始磕都是从二次元开始，至少我是。我一零年到一四年期间其实没怎么看电影，因为主要在当二次元。啊、呃，纸片人发挥的空间比较大是吗？那当然
1: 了。嗯，总之啊，我们说回到通俗意义上的同人文化上来讲，需要的是作品本身角色是很具有魅力的。还有呢，还有什么样的标准
0: 呢？还有，我觉得是要给创作者留一些空间。就是为什么我社交网络的同仁到现在都还是有很多人去写？我觉得是因为这个电影虽然是一零年的，但是随着 Facebook 这些年这么多发展变化，就总会有给大家提供一些新的灵感。觉得哎呦这事儿我又可以掺和一下了，就又激发了我一些新的创作灵感。就是。要给二创留出一些空间，就是一些原作写的特别满的作品，我觉得是不太容易产出同人的。呃，我觉得社交网络这个电影啊，这个其实跟同人没什么关系的。我就是想到了，我就说一下，在我上大学期间，它就像那种《Hunting Ghost》。就是一直萦绕在我的世界里，我就没有办法忘掉这部电影，因为我大学是念的商学院嘛，不管说是说到 Facebook 也好，还是学并购的时候也好，还是学股权的时候也好，就是你总会我脑子里第一反应就是哦，这事儿我在社交网络里看过。<笑>我甚至大学还有一门课，当时做的一个作业就是老师给提供了几部电影，然后大家可以选其中一个就拿它做案例分析，其中。当时一个就是社交网络，那还
1: 有什么呀？大空头什么的吗？有
0: 大空头，大空头是非常好的一个 case。还有我个人觉得非常适合，也在我另外一门课上也出现的，就是点球成金 （Money Ball）
1: 啊，也是阿伦·索金。对，也
0: 是索金写的。啊、我们组当时做的是《当幸福来敲门》啊、哦。他怎么会跟在这个序列里啊！我的天，对他其实跟另外几部画风很不一致，但当时还有人做克鲁尼的那个片子《Up in the Air》，中文是啥来着？呃，在云端，在云端。对，因为那个不是讲他去裁人的那个嘛。啊啊，对，啊、这是非常商业世界里会发生的一些事情，大家当时就会去写这些东西。那你没分到社交网络，不会很难过吗？我是有一点遗憾了，但就我觉得，我如果被分到了，我可能就是我对他付出的东西可能会超过他给我的。回报价值，我不至于为一个小组作业付出这么多 uh, 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 还有之后 uh, 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 uh. ，Facebook 不是在一四年的时候收购 WhatsApp 吗？这是当时惊天大交易，因为 Facebook 的收购价应该是一个天文数字， 1 9 0亿美金。当时 WhatsApp 的大股东是红杉资本。红杉资本是什么？就是社交网络电影里面 Sean Parker 怂恿 Mark 穿着睡衣和说 I'm CEO bitch 去的那家 VC， 就是红杉资本。Uh. 这件事情我每次想起来，我觉得很好笑，就觉得就是在当初就是确有其事。所以后续再看到14年的时候，真的 Facebook 花了190亿美金去买 WhatsApp， 就大家会想到这件事情，就觉得都是有关系的，就是因为。是
1: 你的态度的问题啊，就是一方面是文本本身的价值魅力，另外一方面是怎么说，时代也跟他所互相成就，让这部影片在接下来这十几年里仍然。能够产生持续的余波效应，对吧？
0: 对，就是他在现实生活中的长尾实在是太长了，他是一个不会被间断的庞然大物。就像当年扎克伯格因为用户隐私权的事情开这个公众听证会的时候，打开 Twitter， 所有人都说我已经迫不及待。社交网络拍第二部了，就所有人的反应都是这个。<笑>很多人都说，为什么 Jesse Eisenberg 比扎克伯格本人更像扎克伯格？大家每一次看到扎克伯格，想的全都是社交网络。这个电影真的是非常的有时代意义。
1: 是是是，我当时在简中网络上看到很多花边新闻啊，你比如说片子里面的人物原型都对片子本身很不满。但是这次我做准备功课的时候，我再去搜、呃、发现大家还是调侃居多啊，没有人很认真的。呃，对待这个事情，你不像有些片子啊，真的原型去告这个片方，这是确实有些片子是会出现这种情况的。但在这个片子里面，扎克伯格本人虽然说啊，他不认可片子里面的内容，但是还经常跟剧组的其
0: 他人有说有笑的。对，而且扎克伯格现在本人在他自己的社交媒体上经常会发这个电影的截图当梗图发啊，我靠、oh, ！而且我想说的就是，这个电影虽然它是一个非常现实主义，然后也是一个现实题材改编的电影，但大家真的没有必要。要把它当成真事儿，就你不要去在这个电影去分析什么，就是是不是人物够还原什么之类的啊，就这个大可不必。你就还是本质上可以把它当做一个虚构的文艺作品来欣赏
1: 。对，它本身就是个同人文了，其实。对对,对对。哦，你是不知道啊，我前两天去豆瓣看了一下原著的书评啊。就这个片子它是有原著的，然后这个原著的书评在豆瓣上评价非常的差，一共出了两版嘛，中信出版社一零年出了一版，一九年又出了一版，两版平均分大概就是六分左右。我看了一点原著的书斋啊，原著那个书斋真的太可怕了，就是它形容，比如说双胞胎的长相。那真的写的就跟玛丽苏小说一样，什么完美的身材线条啊，我念出这些词，我都觉得哦，你说出来得恶心，牙疼，那不是恶心、哎、<呦>就是牙疼、哎。哎呦，我的天！原著小说反正在国内，它评价是很差的。当然，一方面是针对翻译啊，说中信翻译的不好；另外一方面也说原著本身，很多人看这本书的期待啊，可能跟看电影是不一样的。电影观众嘛，大家都知道是来看电影的，看热闹的。你毕竟看的不是纪录片。对吧？你是来看一个虚构的电影，是拍出来的电影。但是看原著小说的人，肯可,可能很多人就是来这儿里学商战经验的呀，就就就不可能。商战经验，对，你就不可能从这里面学到任何的这种东西。而且原著小说《阿伦索金》其实做的最大的一个改动，其实就是从原著非常琐碎的信息量里面揪出了两场庭审，然后作为整个影片穿针引线的两条线索。这是一个非常非常绝妙的改编思路，就。就是这个影片之所以成立，就是因为阿伦·索金的点石成金的妙笔了。因为原著大家也知道，书评就那样。索
0: 金说是他最开始看到这本书，他就觉得他一定要写这个剧本。就是当他了解到这两场这个 deposition 是几乎同一时期发生的时候，我觉得他就已经有这个想法要这么写
1: 了。对对对对对，片子里面其实也有很多互文嘛。你比如说，在他跟双胞胎兄弟对质的时候 ，Eduardo 其实是被作为证人传唤到了那儿嘛。后来他走了的时候。Mark 还说 e d u a r d 是我最好的朋友。旁边的那个律师就嘲讽他说：“你知道你最好的朋友现在正在向你索赔六亿美金吗？”
0: 而且那个时候镜头正好摇到了那个空的椅子，我的天哪，那段真的拍的太好了。对，哎呀，<笑>真的是拍的太好了呀。
1: <笑>对对对，你不管看这个影片的预告片啊，还是分析本人的生涯的混剪，经常都能看到那一段。而且
0: 就是他不仅仅是律师说那个他向你起诉，更重要的是 Mark 有 fight back， 他有讽刺就，就是说 I didn't know that. Thank you for telling me something like that. 哎呀，我
1: 不知道为什么啊，这个片子其实在我脑海里留下印象最深的就是两个镜头，不是吃汉堡啊，吃汉堡的事儿我们可以待会再说。谁说吃
0: 汉堡的呀？<笑>
1: 你不说吃汉堡，<对>我都没想这茬。但是吃汉堡确实很有名嘛，就是因为一个简简单单的过场戏镜头，大达芬奇拍了一百多遍，就是拍 Army h a m m e 在那儿吃了一百多遍的汉堡。就我也不知道为什么这么一个在片子里面占比也就两秒的镜头要拍一百多遍啊。这个我是高中的时候在读看电影杂志的时候有特意看到这一条，我当时觉得我靠，这什么镜头啊，能拍这么多遍？后来我一看。啊，就这么一个镜头吗？这太抽象了吧！那好，我们说回来啊，就是我对这片子印象最深的两个镜头，一个是庭审的时候 ，Mark 听了别人在后面哔哔，他说了一句 It's raining。那时候他望向了窗户嘛。然后我印象最深的另外一个镜头就是 Eduardo 在窗户上写代码
0: 啊，不是写代码，写公式。哇，这两个镜头简直可以剪在一块儿。我觉得我对这个片子印象深的镜头太多了，比如那个烧丝巾那一场，我特别特别喜欢那一场，三个人之间的那种非常激烈的，然后暗流涌动的那种关系，因为那一段其实是很互成对照的。烧丝巾那段还有
1: 一个点，我觉得还。挺让我印象深刻的啊，也是跟电影制作有关的，就是那一段儿，他其实是在片场才琢磨出来每个演员的走位和调度
0: 的啊。对对对，好像我来回试。
1: 对，因为一开始的时候那个燃烧垃圾桶是在地上的，对，一开始说要把它
0: 踢掉了还是什么
1: 。对对对，一开始是踢掉的，到后来才改成放在床上。那个手机放的位置也是在片场试出来的。
0: 对对
1: 对，虽然说大卫·芬奇是一个非常一丝不苟的导演啊，对于很多细节的把控有点强迫症似的了，不在韦斯·德森之前。下几厘米的高度和位置都是要反复去调整的，但是同时他在片场也会有很多临场的创作。我在看幕后记录这一段的时候，我就感觉到，就他不是那种像希区柯克,克一样，因为希区柯克,克其实是分镜式的导演嘛，我想好了分镜，别人执行就好了，一丝不苟的照这个来弄就行。但是大卫芬奇真的是会很愿意跟演员们、跟编剧互相去完成这个创作的，这真的，呃，我觉得是很难很难的。尤其我们能看到幕后纪录片里面嘛，就是阿伦索金，就这片子编剧。几乎全程陪在这个片子的拍摄过程里面。
0: 对的，这部电影的剧本存在感太高了，就这其实在分析其他的片子里不太多见。它并不是一个很依靠于剧本台词来推进故事的一个导演，但是。社交网络真的是剧本的存在感太高了。左金·芬奇和演员之间都会不停的推敲打磨每一句台词要怎么说怎么写。
1: 对的，对的，对的，就是我们想到大卫·芬奇的代表作的时候，大家一般不太会想到社交网络，尽管它很好啊，它非常的具有艺术价值。但是呢，我们想到大卫·芬奇的代表作可能还是会想到《搏击俱乐部》和《行铜嘴》，这可能是最多人最先想到两部作品，对吧？为什么会这样呢？就因为这部影片它跟大卫·芬奇以往的风格是不一样的，我发。现。啊，因为这是我看的第一部《大卫·芬奇》的电影，我相信可能很多观众也是啊，我也是。我们会有一个误解，就认为好像《大卫·芬奇》就是这样的。但是当时这个项目最早在吸引演员来参演的时候，还没有确定导演是大卫·芬奇。大家来试镜的时候，都只知道这是阿伦·索金的下一部作品。而且当后来官方宣布说我们确定大卫·芬奇这部影片导演的时候，连索金自己都很意外，因为他说我们印象中的大卫·芬奇。也是一个很喜欢玩视听调度、有很多花活的导演，但是我的电影往往是大家坐在一个房间里“哔哔叨哔哔叨”嗶嗶的作品，而且
0: 他之前的片子基本都是那种黑色类型片呀，犯罪、探案类似的电影
1: 。对对对对对对
0: 就总得死点人吧？你不死点人，你这能
1: 叫大悦分歧吗？是不是？所以这部影片当时的组合，并不像我们现在站在二零二三年这样一个角度回看过去那么的理所当然。他在当年其实是一个很冒险的举动，以至于到后来。索金写完乔布斯传的时候，大家都在期待芬奇去指导嘛。芬奇也确实接下过这个项目，当时他提出的价码就是我愿意去指导这部影片，但。我要求主演必须是贝尔。那、啊、当时确实有这么个说法啊，我当时还是挺期待这个项目被改编出来的，尤其很期待说大卫·芬奇再跟索金合作，我们能看到一个社交网络的精神续作。那时候大家都觉得索金跟芬奇简直是天作之合，但在社交网络宣布导演的时候，可不是这样的，普遍其实是不看好的居多，对吧？
0: 嗯，这个项目本身就是很多人不看好。
1: 嗯，当时大家对这个片子的期待主要是一个那个 Facebook 电影，对吧？哈<笑>。
0: 对啊，就是大家只带这部电影，就是哦，那个 Facebook 电影。当时索金在电影上也没有特别多创作吧，他主要还是写电视剧。那个时候是的，是的
1: ，是的，是的。我看那些演员来试镜的原因，也都是觉得，呃，因为索金是写《白宫风云》的编剧，对 West Wing， 对对对对对，所以大家都会很信任他的剧本能力，很期待说在他的作品当中去参演。对对，
0: 就这部电影的主创，现在想起来真的是在一个非常巧妙的时间聚集在了一起。嗯。一场美
1: 妙的夏令营是吧？<笑>是的，是的
0: ，我一直不希望社交网络有续集，因为我觉得没必要，就停在那一刻挺好的。嗯
1: 嗯，人生若只如初见是吧？是是。我们说回来啊，我们说到达·芬奇这个导演啊，我们之所以说这个片子它不像是达·芬奇的常规操作，是因为达·芬奇的影片，我觉得。多少他的风格是还有一个比较清晰的脉络的。我这次为了录节目，我比较系统性的回顾了一下他的创作经历啊。我发现他早年间啊，就是在接触 Netflix 之前拍电视剧之前啊。就在《纸牌屋和》和中文叫《什么？心灵神探》还是叫什么啊，《心灵猎人》
0: ？我还真不知道中文叫什么。反正
1: 就是《My Hunter》那部电视剧之前，他的履历还是比较清楚的。他第一部电影啊，虽然他自己不愿意承认是《异形三》，这是一部大制片场电影嘛。他当年是本来是个广告和 MV 导演，然后接了这么一个大活，但是在制片厂面前毫无尊严，毫无话语权。所以他事后也不承认是自己的电影，他没有剪辑权嘛，对吧？但是也是因为这部电影，他之后才有了电影圈的资源，他才能去拍他第二部长片《七宗罪》，而这其实也开启了我觉得他的很明确的一个创作模式，就是我拍一部非常类型化的大制片厂主导的类型电影，我再去拍一部很有个人风格的，其实也不算是作者电影啊，因为其实看的还是很爽的，对吧？《七
0: 宗罪》也很类型片呀
1: ，这是很类型片，但是它没有那么符合类型片的规律，就类型片它不会有那么黑暗的一个结局嘛？对
0: ，它在市场上。并不那么多见。
1: 对对对，他的个人表达成分其实还是有明显一个怎么说正弦函数式的波动。我先拍一部没什么个人表达的，比如说《异形三》；我再拍一部有个人表达的《轻罪》；我再拍一部没什么个人表达的那个叫《心理游戏》The Game。我再去拍一部我有个人表达的，我个人风格非常强烈的《搏击俱乐部》。我再去拍一部我没什么个人表达的犯罪片 Panic Room》，中文叫《
0: 站立空间》。
1: 哎，对，《站立空间》。然后我再去拍一部自己想拍的，市场上估计不会怎么卖座的《十二宫》。然后再去拍能卖钱的片子。然后拍的是什么来着？本杰明·巴顿啊，对本杰明·巴顿骑士那个片子甚至都不是说能卖钱了，都是奔着拿奥斯卡去的，是吧？当年也确实拿了很多提名。对
0: ，他很大众
1: 。对，那片子其实说白了也是，我觉得。呃确实最不像大卫芬奇作品的他的片子吧？是
0: 的，以至于我很多次就是跟别人说起芬奇的片子，我会完全忘记《返老还童》是他拍的
1: 。对对对对对对刚才其实我也忘了，是吧？对，《返老还童》之后他就拍了《社交网络》，了，所以其实。他的整条职业脉络在遇到 Netflix 之前，我觉得还是比较明确，能看出他是有一个正弦函数式的个人表达和市场需求的波动的。但是之后就不一定了啊，因为之后明显能看出来不缺钱、不缺资源了，想拍什么可以拍什么，对，比
0: 较随心所欲了
1: 。对对对对对，可能也是意识到了，说我拍出社交网络也拿不到奥斯卡，那就算了，也不伺候了。社交不要也罢、啊，对啊，因为不管说是本杰明巴顿也好，还是社交网络也好，抽奖的意味都还挺明显的
0: 。对啊，社交网络都是传记片了，为什么没有拿到奥斯卡呢？哦，因为国王的演讲也是传记片。对对对对对，而且那
1: 时候奥斯卡本身还比较精英啊，不是说那个精英是精神英格兰人的精英。当时确实还有这个风向啊，现在不一样了。现在一九一七都拿不着奖了。我们说回来啊，我们说回到大卫芬奇，他之后的创作相对感觉来讲，你不管是说是龙纹身的女孩啊，还是消失的爱人啊，感觉还比较享受吧，就是拍着玩，拍一乐。对你哪怕到今年的杀手也是。但
0: 我觉得《刚 o l 和《龙纹身的女孩》不能算拍一乐，因为我觉得执行的非常细致，尤其是《龙纹身的女孩》。我昨天又重看了一遍，我觉得《龙纹身的女孩》的执行简直太好了
1: 。所以你是觉得杀手执行的不细致，对吗
0: ？对，我觉得杀手比较像拍一乐。<笑>
1: <笑>没有，我觉得是这样的，他执行的细致就是他享受电影工业的过程，就是他之所以愿意去花一百多遍去拍一个吃汉堡的过场戏镜头，就是因为他享受这个过程，不是说折磨演员啊，不是说折磨剧组工作人员啊，就是说他享受这个精益求精的过程，就是把这个东西打磨到他心中最好的状态，所以我觉得他片子在执行层面上。很细腻是理所当然的。你包括《龙纹身的女孩》嘛，那个非常经典的齐柏林飞艇的片头是吧？而且那段片头那个导演啊，现在也是很有名的导演了 ，Tim Miller 是吧？我记得哦，对对,对,对，就他很享受这个过程。所以说，本身我觉得他是拍一乐啊，因为那些片子，你说他要真有啥多大市场诉求，那他拍 R 级是吧？你要说他有多大的冲奖需求，那又不可能，那纯类型片嘛，是不是？但依
0: 然是
1: 我非常喜爱的圣诞节电影。嗯、OK OK OK OK， 所以我是觉得他你在当下。这个阶段是享受工作的，而不是说有一个企图心吧？他可能过了企图心的那个年纪了，这东西可能就要结合到《杀手》这部影片了啊！我们暂且不表，我们我们放到最后一个部分来谈。哦，对，刚才数他履历的时候忘了《曼克》这个片子，《曼克》这个因为我没看啊，我得先说《曼克》，我没有看。《曼
0: 克是》是我觉得是他个人情感非常重的一部片子啊，他
1: 也是自己享受是吧？对
0: 对，《曼克》就是大卫·芬奇写给电影的情书
1: 。我没看《曼克》的原因是因为我还没有得到机。会去大银幕看《公民凯恩》，然后我想等我真的完整体验了《公民凯恩》之后，再来看《曼克》这部影片啊。其实我觉得大卫·芬奇真的不是一个特别需要过多介绍的导演，尤其是对于我们节目的听众啊，就是听到这儿的听众啊。而且
0: 我觉得芬奇的片子是真的没有门槛，不需要做什么前期准备，你也不需要看一些特别艺术电影，你可能需要投入非常多的时间精力强迫自己去看。我觉得芬奇的作品都可以很顺畅的跟他看完。
1: 对我看他的很多片子，我觉得有点像那种通俗的社会学著作。你比如说什么《乌合之众》之类的，他讲的其实是一个非常浅显、好去理解的一些，不管说社会学也好，一些心理学的也好的层面的东西，但他能用一个能让所有人理解的方式讲给你听。他的片子真的不高深啊，就是很多人觉得他的片子哦有多少多少非常非常深奥的冰山效应的东西，我觉得也没有。你不用把他的片子当做大卫林奇的片子来看
0: 。对，我觉得分析的片子就是直观上很好看
1: 。当然，我觉得也有例外啊。你比如说我们刚才提到的曼克《十二宫》，我觉得也是有一些门槛的。嗯
0: ，对，我觉得《十二宫》包括社交网络就可以看出，分析的主角一般都是有一个非常。强烈的 motivation 或者是一种 obsession， 就是他对某一件事有一个非常强烈的执念。他的角色都是偏执
1: 狂嘛，其实都是。对
0: 他的执念就是引领观众带入进去他的想法，然后这种执念本身在这个电影的呈现就会显得非常迷人
1: 。对你这么一说，我确实想起来了，我当年其实对十二宫最不理解的地方就是吉隆哈尔那个角色，他作为一个纯粹置身事外的人。为什么如此沉迷于找到这个所谓的十二宫杀手
0: ？是的，是的，是的，对我觉得这就是十二宫最绝妙的一个地方。这就是一种 obsession， 就是一种人性里存在的没有办法解释的东西。大卫·芬奇的名言就是他觉得人类都是变态嘛，就 human are perverts。对，对，对，对，对，对，对，这是他创作的基石所在<笑>对。对，对，对，对，
1: 推荐大家有兴趣的话可以看看大卫·芬奇的很多采访也好，他的幕后也好，他参与的纪录片也好，就你会发现这个人。非常的好玩，对，而且就我甚至觉得他在某种层面上跟社交网络里面的 Mark 是有一些共通之处的。你比如说，非常明确一点，就是他对于傻逼的容忍程度是非常低的。对，真的，你看到他去描述那些他遇到的行业里的傻逼，或者说傻逼观众的时候，你能感觉到他的眼睛里冒出那种想要掐死对方的恶意。所以这人真的是很有意思的。这时候就不像诺兰了，是不是？诺兰感觉很多时候挺委屈的。我之前看过他的一个采访嘛，导演在片场发火的经历。然后诺兰说，有一次我在片场发火，发完火了之后，我消失了半个小时，然后想看剧组着急，想看剧组意识到啊 ，this is serious。结果等自己回到片场的时候，发现根本没有人在意他。们。不在，大家都在忙自己的事情。
0: 他的存在感太低了
1: 。对，可能一年穿三百多天西装的人，确实发火没有什么威慑力吧。<笑>我们我们说回来啊，这个就这片子里面除了大卫芬奇嘛，还有另外一个其实决定影片调性与灵魂的创作者就是阿伦索金。对于我个人来说，我也是非常非常喜欢他的创作风格的。他是他是那种美国编剧里面少有的，我听见编剧名字就会去想看他的作品的那种创作者。除了社交网络以外，他的作品你还包括像《点金成金》，他自己导演的像《芝加哥七君的审判》，还有《里卡多一家》也是我非常喜欢的作品啊。这部社交网络我觉得非常。有意思的一点就在于，他和大卫芬奇他们的创作是相得益彰的，是取长补短的。看索金的片子，我觉得有一个很明显的点，就是他有一个创作习惯叫 “walking talking”， 边走边说，两个人物一边走一边对话，然后在这场戏里面去交代很多不同的人物关系以及整个戏剧发生的空间。因为索金他其实是一个很有导演思维的编剧啊，他自己也导演过不少影片。我们能看到这个片子在整个创作过程里，首先索金在前期。演员排练的时候，就是剧本会的时候，他是全程都在的。大卫·芬奇也全程都在。演员们有任何对于剧本的疑问，导演有任何的对于剧本的不同意见，索性都能现场的给出自己的观点跟自己的反馈，自己为什么要在这儿写这句台词，并且听取他们的意见，做出修改。他真的会听导演的意见和演员的意见来改剧本的。而且他在拍摄现场的时候也基本全程都在。他甚至承担了一部分导演组的工作啊，就比如说这片子最后一镜头是他拍的嘛，对吧？杀青。对，杀青镜头是他拍的，虽然就是一个过场戏镜头，他拍。拍了两条之后，他说：“呃可以过了。”执行导演说：“你千万别过啊！你过了大家分歧，如果知道拍两遍就过了，他要杀了我的。”然后他们又原样拍了十遍。我觉得他自己在写剧本的时候，大卫芬奇给他的一个很大的改变，就是带入不同角色的性格去设计台词。就他在写剧本的时候，人物当然已经很丰满了，有各种性格层面，但是这些性格层面体现在他们的行为上，体现在他们台词里面表达的内容上，而不是他们说话的方式。就我看到那个幕后纪录片里面嘛 ，Justin Timberlake 跟大卫芬奇其实都对 Sean Parker 的台词提出了很多个人的意见，因为他原本的台词写的是有很多前后呼应的互文的，但是大卫芬奇。和。Justin Timberlake 都都觉得这个角色他不是一个这样的人，他应该更花花大少一点，很多东西应该给的更直白、更当代一点点。那我觉得这东西其实对于索金的剧本来说也是一个很正向的影响。包括前面我说的，他的那个《Walking Talking》的习惯，在这部影片里面其实也被分歧给克制住了。就是可能是他自己在做编剧的时候写剧本会担心说，导演觉得大量的对话戏很冗长，因为他做电视剧编剧比较多嘛，可能在小银幕上观众看起来会不舒服，会不习惯。让观众感到乏味，所以他要去加调度来给导演空间。但是对于分歧而言，对于分歧这样明白剧本的精妙之处在哪儿，在拍摄之前就已经想好了很多事情的导演而言，不需要这东西。我就利用核心戏剧张力，就可以把剧本的魅力、把人物的魅力给表现出来
0: 。是的，这个剧本本身写的太好了
1: 。对，那我们来聊点这个影片创作过程中其他的趣闻吧。这我相信魏老师有很多。自己这些年这十多年来的积累吧，应该听说了很多有意思的事
0: 儿。我昨天看到一个很好笑的，是说好像索金一开始写剧本的时候写就是 Mark 第一场戏结束回寝室，电影里拍的不是他喝啤酒然后开始写博客吗？呃、啊，说索金好像一开始那个地方他写的是他自己在宿舍做那个 screwdriver，screwdriver sc 中文叫啥？呃，螺丝喜子，伏特加兑橙汁的那个。对对，就是他好像预想中的那个情景。还是一个特别特写的就是杯子拿出来，先放冰，再放伏特加，再倒橙汁儿。就是很有仪式感的一套流程啊，但后来就是觉得这好像不太符合当时大学生的一个精神状态，就换成喝啤酒了
1: 啊啊啊
0: ,啊！啊啊、类似这样的故事有很多，我觉得最好笑的是那个这里面上 e a Parker 请他们吃饭的时候问 Christy 想喝什么 ，Christy 就就是这片子里
1: 面那个 Eduardo 当时的女朋友嘛，
0: 对，呃上 e a Parker 问他你想喝什么啊？他说我想喝 Apple Tini， 就是苹果 Martini 嘛。然后扎伯格在这个电影出了之后，他之前据他所说是没完全没有听说。喝过这个饮料的，但是他看了这部电影以后，他就去尝试了一下，他自己非常喜爱，于是开始在 Facebook 公司攻这部饮料。我
1: 操，我的天，在片子里面，这个 Apple t i n y 的段落是一个讽刺？没有
0: 吧，这部还好吧，没啥讽刺吧
1: ？没有啊，你看他一开始就说他们不会把我们踢出去吧 ，They won't cut me out 之类的这种对对这种话，就是他对那个场合是非常不自在的。不
0: 是。他的卡只有 out 的原因是他们未成年
1: ，他是大学生怎么会未成年啊？
0: 因为美国二十一岁才合法饮酒哦。Oh.
1: 他们那个时候
0: 是大二哦，这就是为什么开场戏的时候 ，Mark 和 Erica 就说你是因为和那个 Dorma 睡过，我们才能进来，因为正常来讲是在门口要查你们 ID 的，你们是未成年，你们不应该进酒吧的。跟上的那一场戏就是 Edward 一开始说很担心，就是 c a r me out， 然后这会很尴尬，是因为他们是未成年，不是
1: ，主要是 Appetini 这个酒确实在真的喜欢喝鸡尾酒的人眼里看来就是纯纯。的门外汉酒，不会喝酒的人才会喝这个酒，挺好喝的呀。不是，这真的是我有证据的，就是索金在他编剧的另外一部电影《Molly Scam》，就是《茉莉牌局》里面有一场戏，就是有两个骗子来找茉莉来骗钱，说是谈生意嘛，其实说是来骗钱。然后他们在 bluffing 的时候，假装是这个酒吧的常客，点的第一杯酒就是 Apple Tini， 然后这茉莉就再也没有任何的兴趣听他们说话了。这一杯酒就已经证明了这俩人是纯傻逼，就是到了这个程度。所以我觉得。在那个时候，他之所以说阿波契尼就是在表述他们没有任何的对这个场合的经验，完全不适应这个场合，完全被 Shawn p a r k 给主导了。我我觉得是有这个意思的啊，嗯、但是反正好好好扎克伯格本人没有觉得这是个讽刺啊，那也挺好。反正啊，是呢。还有啥事儿
0: ？我其实是想说一下这个片子的预告片
1: 哦。对，这片子预告片其实还挺经典的。我印象中当时他用的是一个唱诗班版的 Creep 来当做背景音乐嘛。是
0: 的，那个预告片当年好像拿奖了，但这个事情。对于我来说挺有意思，就在于，因为我是先看的电影嘛，我是今年才在互联网上突然看到这部预告片的，然后我一开始都没有意识到，哦，这个就是。官方预告啊，他那个官方预告主要是
1: 可以跟大家描述一下、啊，感兴趣的朋友们可以去搜一搜啊。他那个其实不是一个预告片的逻辑，它有点像病毒视频，其实是对
0: 非常非常特别。
1: 对对对对对，它没有特别多影片本身的内容，更多是把 Facebook 这个网站包装成一个让人伤感的场景。
0: 对，就那个痛就很特别，就是它的那个语调就和大家会不了解这个片子的时候预想的关于 Facebook 的传记片就很不一样。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯我也不是当时看的这个预告片啊，但是我是七八年前大概吧，就是我七八年前为什么会关注到这个预告片，其实是因为《比利林恩的中场战士》《比利林恩的中场战士》的预告片用的是唱诗班版的《Hero》，大爱包一顿这首歌嘛。我去找那个配乐的版本的时候，在评论区有人看到说哦，这个唱诗班也唱了《大爱芬奇的社交网络》的预告片哦。我就去搜了那个预告去看。感兴趣的朋友们可以去看一看啊。好，那我们说了这么多关于社交网络，其实咱就大概到这儿吧啊。咱再回来聊一聊杀手这个。个新片儿怎么样？本身我计划里其实想聊杀手的，但是杀手我自己看完，我觉得真的没啥可聊的。我觉得这个片子呢，就是没有网上说的那么差啊。这片子现在豆瓣都快跌到六分以下了，我觉得真不至于。但是呢，他在大学分析的履历里，确实是挑不出来的那种片子。他不像他早年的那种非常为市场服务的片子那样缺乏个人印记，但是呢，他也给我一种拍不拍都行的感觉。
0: 但你知道，杀手在北美的。互联网上口碑非常好，就大家非常喜欢这部片子，我其实也挺意外的。他现在,在 Netflix 是点击最高的吗？周榜的话，因为上周刚上线吧，现在是排第一。包括它现在在 Letterbox 也是热门榜排第一。
1: 哦， oh, 那确实 ，Letterbox 就是北美豆瓣嘛，对吧
0: ？对的，我还真的挺意外的，因为这就要说到今年另一桩伤心事，就是今年年初的时候，我印象刷 Twitter 的时候看到有一个人说说，哎呀，电影观众今年很幸福，因为今年有大卫·芬奇、斯科塞斯、诺兰和麦克。尔曼的新片，我首先不知道为什么迈克尔曼会和以上三个人并列。其次，我点开评论区，有一个人问大卫·芬奇的新片是什么。另外三个人的新片 <Okay. S 1> 大家现在也都有数。但是他就问了一句：“大卫·芬奇的新片是什么？”那一刻，我被深深的刺痛到了，因为毕竟确实芬奇挺多年没拍长片了。因为就感觉这几年大家就不太会在互联网上提起芬奇这个导演了，就好像他有点炒死了。比起一些一时余量的导演，显得非常销声匿迹。<笑>但是这部电影。上线之后，其实他也没有什么宣发，因为今年还在罢工嘛。导演带着片子去了一趟威尼斯，但是其他宣发基本都是没有的。我没有想到的就是上线之后讨论度还真的就挺高的，观看量也还挺高的，这我真的挺意外的，我非常感动。你可以聊聊你对这个片子感受吧？我是十月底的时候去影院先看了一次，他在网飞是上周五上线的，但是之前确实他在全球的一些影院线下是有做供应的。我看。第第一次的时候，我觉得这部电影非常好笑，而且我看了以后的感觉就是这部电影非常像《搏击俱乐部》的一体两面的另一个作品呈现，因为。这部片子当时大家对它期待很高的一个原因是编剧是 Andrew Kevin Walker 嘛，就是《七宗罪》的编剧。但其实 Andrew Kevin Walker 是有参与《搏击俱乐部》的剧本的，但是他没有得到署名。所以我当时看这部片子的时候，我觉得这部电影的讽刺的一些点和《搏击俱乐部》非常类似，但是他又采取了一个完全不同的拍法，他用的是一种非常反类型、非常压着你的这种一个调调来。推进这个故事，就他没有一上来就是一些非常很炫技的一些东西。他在一个非常酷炫的片头之后，就是法斯宾德一个人。
1: 对，而且那个酷炫片头以大卫芬奇的标准来说也算不上酷炫。对，
0: 但是很多人当时说那个片头像那个《杀手四七》那个游戏，但我没玩过《杀手四七》，我不是很清楚。包括他中间跳的章节之间的那个小字幕都和《杀手四七》很像。但我自己看的时候，我觉得它就是一部很简单纯粹的黑色戏剧，但是它的。那些我认为很好笑的点吧，就确实有点只可意会不可言传。我们当时影院里看的时候，我觉得笑声也没有非常大，都没有说看《花月杀手》的时候笑声大。啊《花月杀手》是个喜剧吗？《花月杀手》不是喜剧，但《花月杀手》的有非常多特别好笑的地域笑话
1: 啊、哦。好的，所以你
0: 对杀手第一观感是什么样的？
1: 我看杀手的时候，反正我有朋友已经跟我说了，他还不是在北美看的，他是在伦敦电影节看的。他就跟我说，一般不太好看。我当时也不是特别信吧，但是我实话讲啊，我之前对杀手这个项目确实预期不高。嗯，我
0: 预期也不高
1: 。啊、呃，看的时候呢，其实我很快就明白，说这个片子不是一个类型片了，或者说不是一个我们印象中的类型片。它有一个点吧，就是片子开头那那段酷炫片头里面有一个手部的特写，是手拿着一个细的绳子，你感觉他要勒死一个人嘛？因为毕竟是杀手嘛，这个 title 在这儿呢。但是后来你在正片里面能看到，那是他的耳机线，那不是他要勒人，<笑>是他准备。听歌，我就觉得<笑>哦，是这个意思啊。那你要玩儿东西，我大概明白你要干啥了。
0: 对，推荐所有喜欢和沙漠的五百天的朋友都来看《杀手》这部电影，你一定会很喜欢。对
1: 对对对，这片子它跟和沙漠五百天有非常多精神互文的地方啊。你比如说，最核心的地方就是都喜欢 The s m i t h 嘛，这个乐队。
0: 对，我觉得这都是笑话呀，这都是笑话呀。但就是就是你要知道一下这个东西，你才觉得它好笑。就比如说他女朋友被打住院以后，他又去开始他这个复仇计划的时候，你知道那个时候他听的是哪首歌吗
1: ？Girlfriend in Coma
0: 。对，<笑>就很好笑，也是地狱笑话，其实就真的很好笑。我觉得这个片子第一个给我的笑话，我就真的已经在狂笑，是就他最开始他潜伏的那个废弃房间是 We Work。对，就我看到 We Work 的时候，我就已经笑疯了。对 ，We
1: Work 就是可能关注互联网行业的朋友们可能会知道啊，他曾经是。一个很大的什么共享办公区的一个公司，后来就倒闭了，<笑>申请破产。对对对对，有一个关于他们的纪录片啊，叫《We Crash》吧，前一阵还挺火的，就讲他们这创业怎么中
0: 道崩殂的。因为我有一门课，当时非常详细的分析过《We Work》的这个那是什么，我当时感觉真的很好笑，
1: <笑>就我也能明白他这个笑点在哪儿啊，但是我是觉得这不像是,不是大卫芬奇的风格，就我看这个片子的时候会想到非常多其他的影片。我举几个例子啊，坑兄弟有一个片子叫《月后积坟》，它是一个反间谍片，它讲的是冷战之后，世界上没有那么多尔虞我诈的间谍之战了。然后 CIA 面临下岗大潮，有一个被辞退了的员工心怀不甘，准备写回忆录大骂一下 CIA。后续又因为他的回忆录被莫名其妙的人捡到，就真的跟间谍毫无关系的人捡到，但是又因为他们刚从冷战时代结束，抱有很大的那种阴谋论的观点，所以他们觉得我靠，这一定是国家机密，怎么样怎么样的，就他。他那个片子本身是对于间谍片或者说冷战思维的调侃、讽刺、反类型片，那是科恩兄弟感的那片，子，我非常喜欢，那是我觉得科恩兄弟所有作品里面最被低估的作品
0: 。而且皮特在里面演得太
1: 好了，呃，对对对对对，他很多经典的表情包出自于那部，电影。这好像不是演得好的意思是吧？对，但他确实有很多表情包出自那部电影啊。<笑>还有一个片子啊，是安德鲁多米尼克啊，也是大家分析的好朋友，之前那个心灵猎手还是叫心灵猎人还是叫？叫什么来着？反正《曼哈顿》那个剧吧，里面有几集甚至是安东罗米尼克来导演的哦？是吗？对，有曼森那集是他拍的呀，你不知道吗？哦，三
0: 号三号
1: 。他跟大卫·芬奇玩的确实挺好的，我感觉他们俩确实是那种有一些趣味是相投的导演，可能都喜欢皮特吧，也许。温迪也加
0: 入了这个对话。
1: <笑>他之前拍过一个片子啊，叫《温柔杀戮》，那片子是一个反黑帮片嘛。他讲的是在美国零八年经济危机加换届选举的那个背景之下，黑帮们经营不下去了，因<笑>为里面提了很多。现实的问题啊，比如说组织里出了叛徒，但是我们已经连雇佣杀手都快雇佣不起了，那怎么办？能不能让一个杀手把活儿都干了？那个杀手又说：“哎呀，不行啊，你们要杀的这个目标是我朋友啊，我杀他我会很感伤的。你们要不然再多找一个人吧？”那黑帮说：“哎呀，真没钱了呀。”然后他们还讨价还价，有很多这样的段落，我就觉得这也是一个反类型片很有意思的地方。我觉得。大卫芬奇是想做这样的东西的，但是呢
0: ，做的没有人家好玩。就是我觉得，我为什么说《杀手》在我看来和《搏击俱乐部》非常的精神内核，因为他们其实探索的东西都是非常向内的，就是一个人的他的一个心理状态。法鲨不是一直在重复他的那套。行事准则，但其实他是在不断的打破这一套规矩的。
1: 没错，就每次他说我万无一失的时候，马上就要出纰漏。对，其实
0: 他第一场戏那一下子就是这个任务失败的时候，我当时就想，我靠，这不会跟子弹列车一样吧？其实杀手是一个很二的，一个子弹列车只是倒霉，他也不二，就是一个那样的喜剧效果。我当时是有想过的，但你看他之后他执行他的这个复仇计划的时候，你就可以看出他行事非常干净。脆利落，但同时他在每一次重复自己的这套规矩的时候，他又是在不停的。打破自己的这套准则的，就我也不能说是信仰崩塌吧，但我觉得是挺向内的一套思维。就包括为什么我还是觉得他跟博俱乐部很像，因为他们都是用了很多旁白。爱德华诺顿一上来就是他就是 narrator， 爱德华诺顿的角色甚至没有名字。那法莎其实也是这样，他是 the killer， 但是没有人知道他的名字。他在这个故事里他也只是一个 narrator， 他都没有几句台词
1: 。但我觉得这是一个黑色电影很常规的操作啊。你看《亡命驾驶》里。里面 Rain Gosling 也没有名字
0: 啊，那倒是，那倒是。我们
1: 在说信条，对不对？
0: <笑>哎呀，这个启程转舵转的太快了，我都跟
1: 不上。<笑>不是我我我觉得是这样啊，就是这个片子呢，大概芬奇自己说是受梅尔维尔的《多疑杀手》影响比较大，但是呢，我觉得他更像是对 John Wick 的一个成熟预告片。他的叙事其实是一个非常典型的 John Wick 故事：你害死了我的家人，我要弄死你全家。但是芬奇告诉你的是，在一个现实逻辑里面，这个逻辑是说不通的。他告诉你说不通在哪
0: 。<笑>对，我觉得这就是我比较欣赏这个片子的另一个原因，就是它本质还是一个挺复仇爽片的东西嘛，这个故事。但是复仇爽片从杀死比尔到庄位，就大家已经看太多了。那我觉得分析能拿出一个真的还挺不一样的视角，我就还挺惊喜的。不是这个、事儿肯
1: 定会有人做，就是你轮到他来做，我觉得不是特别合适。比如说我刚才说那些片子，它都是反类型做跟大卫·芬奇在这片子里对黑色电影做的反叛其实是一致的。但是呢，如果这片子我们换一导演啊，如果我们换。贾木许来拍，你会觉得一切都都特别的合理，特别的自然。只是你换贾木许来拍的话，可能男主角就是 Adam Driver。哎呀，我的天哪！这是后话，这是开玩笑。我觉得他在风格上真的很适合贾木许。一个一直在听旧摇滚乐队的贾木许的片子里面，人都喜欢听老歌嘛，对吧？是 Tom Waits。对,对对对对对对，你想想啊，如果我们把主角从法鲨换成 Tom Hiddleston， 蒂尔达·斯文顿还是蒂尔达·斯文顿，这跟唯爱永生，你感觉是？不是，就像是姊妹片一样，我觉得真的差不多。我真的觉得《唯爱永生》这个片子在趣味上是很适合杀手这个文本来做的，因为《唯爱永生》它其实做的也是对一个很成熟的类型片做一个反叛，《唯爱永生》就相当于是一个阳春白雪版的《Twilight》《暮光之城》，而《杀手》就像是一个阳春白雪版的《John Wick》，是存在着这样的关系的。我十分笃定啊，就是如果这个时代最火的片子不是像《John Wick》或者《Twilight》这样的片子的话。大家分奇和贾木许是不会拍杀手和维亚永生的。对，我
0: 觉得这是确实有关系的
1: 。对他们会去解构其他的流行文化，但他们不会去做这个内容。他们做这个内容的目的是为了解构，而解构之前，他必须得先成为流行文化的一部分。我是觉得在解构流行文化这一点上，这个题材可能更适合贾木许吧。当然，这也是后话了啊。我们这节目还是围绕着社交网络的嘛，对不对？好的，那今天关于这部二零一零年的老电影啊，哇，已经能用老电影来形容了。
0: 十三年过去了。
1: 对对对，十三年过去了，这个仍然让我们心有戚。些意难平的社交网络，我们真的聊了非常多了，也聊了大卫芬奇的新片《杀手》。当然啊，这个十几年的话，不是我们这几个小时能说完的。如果大家有后续想跟我们交流的，欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信，就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“三场钟的 After Cine”。聊一个老片能聊这么久，我其实是没有想到的。但毕竟是社交网络嘛，毕竟是社交网络嘛。对,对对对对对，说真的啊，我做这期节目很大的一个初衷就是我。虽然没有那么大的欲望来聊杀手，但是我更不知道的是大月份奇的下个片子要等多久啊，所以就借这个机会赶紧聊一聊他的片子里面我最想聊的这一部。感谢每一个听到这里的朋友，也感谢万万老师今天跟我聊了这么多啊，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
0: 。拜拜 You.